0: Beter, sneller, sterker, de podcast. Mijn collega's hebben me echt aangegeven van, wow, nu gebeurt, zo kennen we Thomas echt niet. Hij is bloedzagerijn. Ik zag na zes weken, zag ik al meer vormen en dat soort dingen. Toen dacht ik, oké, okay, nou, dit is best wel vet. Dan miste ik geen met vliegtuigen, afspraken en optredens en opnames. Toen ben ik met wel, kreeg ik wel paniekaanvallen. aanvallen. Toen hebben Guillaume steven tegen mij gezegd, misschien moet hij zit met een coach gaan praten.
1: In Beter, Sneller, Sterker, de podcast gaat Martin de Jong van Mensheld en ik, Jordi Warnes weer in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen over training, voeding, balans en zelfverbetering. Welkom bij Beter, Sneller, Sterker, de podcast. Wat ben jij nou aan het doen? Ben je nou je telefoon bij je arm aan het houden? Dit is mijn bloedsuikermeter
2: en dat gaat dus via mijn arm tegenwoordig.
1: zeg. Ja, jij zo. kan je telefoon tegen je arm bovenarm aanhouden en dan... Scant hij iets? Ja. Wat zit daar?
2: Er zit een... Uh, zo, zo is dit een
1: vaccinatie 2G, 3G, 5G chip? <laughs> ja, hij plakt ook op mijn arm. Het is wel dezelfde kans van die arm, ja. Magnetisch. het ja, is
2: gewoon een sensor en die zit in je arm en dan kun je het zien. Echt? Dus dan check ik nu... Nou, ik kan nu gaan podcasten en dan klopt het allemaal.
1: Ja, want voor de mensen die niet weten... Jij, uh, jij hebt natuurlijk uh, een, een ziekte. Och. Ja, dat klinkt heel zwaar. Hè, <laughs> Ik kom niet op het woord. Suikerziekte, suikerziekte. Sorry. sorry. Ja, ja suikerziekte. Ja. Um, en dat, jij hebt die iets laten, operatief laten injecteren of zo? Voor...
2: Nee, ja, eigenlijk heb je gewoon een soort pleister. Die zit op je arm en die schiet je in met een heel klein naaltje. En dan trek je het naaltje eruit. Dat ja. gaat ongeveer een paar millimeter. En dan blijft er een soort ja, vliesje achter in je arm. En die kan meten wat je bloedsuiker is. En hoe lang blijft dit vliesje goed? Veertien dagen. En tijdens die veertien dagen kan ik dus onbeperkt zo mijn telefoon er tegenaan houden. En dan zie ik exact hoe hoog ik zat. En dan weet ik of ik kan gaan trainen of dat ik juist iets moet eten of
1: insuline moet spuiten. Na die 14 dagen moet je het eruit halen of lost het op? Nee, dan trek je het er dus uit en dan verdwijnt dat vliesje dus ook meer. Maar er zit dus nu, er zit nu een pleister wel op je
2: ja. arm. Oké, okay.
1: sick. Misschien heb
2: je het wel eens op tv gezien. Daar hebben ze van die
1: reclames van. Nee, nee. Maar hoe, hoe heet dit voor de mensen? Want die nemen aan dat het geen sponsor, wat maar nee, voor nee, de mensen die het, dit ook willen. Het is
2: een uh, freestyle Libre sensor. Dus een bloedsuiker okay. uh, 24 uur sensor.
1: Wauw. Wow. Ja. Wel uh, vet. Ja, nee, maar dat is een stuk chiller dan uh, iedere
2: keer jezelf moeten prikken, toch? Ja, het, is, het, is, het heeft voor en nadelen. Enerzijds ben je natuurlijk heel vrij, want je kunt altijd checken en je hebt nooit meer spulletjes bij je behalve je telefoon. En anderzijds ja. ben je natuurlijk de hele dag patiënt. Want je hebt altijd dat ding en je ziet altijd hoe hoog je zit. Dus je kunt ja. het ook, je vergeet
1: het minder snel. En dit kan gewoon met iPhone, met alles en zo. Ja. Oh, wauw. Nou, God, dan beginnen we de podcast met een tipje voor <laughs> mensen die ook suikerziekte hebben en die, dit, dit niet, uh, niet wisten. Hey, welkom weer. Welkom weer, ja. In het Hol van de Leeuw. We zijn uh, in
2: het uh, kantoor van Menshealth hier aan de Moormanskade in Amsterdam. Zeker. Uitzicht op het
1: water. Nou, en het is vandaag een prachtige dag. Het, het, het water golft heen en weer. De zon schijnt. Het is in februari, dus het is niet ineens 23 graden buiten, maar zo naar buiten kijken, en denk je van, oh, lekker, heerlijk, zonnetje. Ik ben hier op de motor naartoe gekomen? Was ook heerlijk. Wat hebben we toch een zwaar leven eigenlijk? Hè? Ja, ja. En, en nou ja, we, we, we hebben nu de derde aflevering van, uh, van Beter, sneller Sterker de podcast. En uh, daarin hebben we Thomas van de Vlucht te gast van uh, Stuk TV. onder andere. Hij heeft op de cover gestaan, maar hij schuift zometeen aan. Um, maar laten wij eerst nog eventjes gaan terugduiken in ons uh, eigen leven. Want we hebben natuurlijk de vorige seizoenen van de podcast met Mensheld... hebben wij um, het heel veel gehad over het uh, zelfbeeld. Over afvallen, aankomen, bulken, droogtrainen, gezond zijn, gezond voelen, et cetera. Mm -hmm. um, als je kijkt naar jouw eigen zelfbeeld, Martin... Ik, ik heb het idee dat die altijd een stuk sterker is geweest of is dan die van mij?
2: Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet in jouw ziel kijken. Um, Godzendank. <laughs> of in je browsergeschiedenis. Nee. <laughs> <laughs> maar nee, ja, kijk, ik heb zelf ook niet... Uh, ervan uitgaan dat jij dan ook niet een waanzinnig zelfbeeld hebt. Ik heb dat ook niet. En bij mij is dat wel gekomen door fitness, gek genoeg. Ja. Dus um, ik begon uh, met een prima zelfbeeld aan fitness. En ik eindigde met een minder goed zelfbeeld. Dus uh, dat vind ik het leuk aan fitness. Dat, uh, soms hoor je de goede verhalen. Maar er zijn ook uitzonderingen waarbij het juist de verkeerde kant op slaat. En ik merkte juist dat hoe meer ik ging trainen. Hoe meer ik op mijn voeding ging letten. Hoe meer ik dus, zoals we vorige aflevering met Nick in de eerste aflevering opspraken. Dat je vaker in de spiegel kijkt of jij in de etalage. Maar op een gegeven moment ben je zoveel met jezelf bezig. Dat je, ja, dat je ook gaat twijfelen aan jezelf. Ja. En hoe... Ja, hoe meer je jezelf ziet, hoe vaak je gewend raakt... aan hoe je er zelf uitziet. En dan word je dus ook kritischer. En ik heb het idee dat dat, dat bijvoorbeeld met bodybuilders gebeurt... Uh, die dan groter worden. En dan op een gegeven moment zijn ze best wel groot. En als ze met hun vrienden vergelijken... dan zijn ze misschien de grootste. En dan kijken ze weer in de spiegel. En dan zijn ze dat gewend. En dan denk je, ja, ik kan nog wel groter... En dat hebben vrouwen misschien weer met lippen of met borsten of met billen. En elke keer wordt het zo een stapje groter. En datzelfde kun je ook met droger of gespierder of wat dan ook uh, sterker. Dan denk je, oh, 200 kilo deadlift, uh, spreek ik jou over een jaar. En dan zeg je, nou, wellicht wil ik wel 250. En die motor die je buiten hebt, vond je in het begin heel snel. Nou, op een gegeven moment. Nou, zo, ja, zo, ja. zo blijf je een beetje doorgaan. En dat, dat is wel het, het mindere als je het hebt over zelfbeeld. Dat je, ja, je kunt je er zelf mee gek blijven maken. En wat is dan het moment dat je zegt van... Oké, okay, nu is het toch wel weer goed genoeg.
1: Ja, nou, ik denk dat je dat heel, uh, heel mooi omschrijft. Ik, ik heb het met het droogtrainen... Ben ik natuurlijk een stuk zelfverzekerder. Ook met het afvallen, uh, 32 kilo afvallen... dat zorgde er wel voor dat ik... een stuk zekerder werd van mijn... uiterlijk fysiek. En, en, en daar gewoon wel bewuster mee bezig was. Ja. Ik denk wel... En, en dat is nu bijvoorbeeld ook iets... en ik denk dat dat... Um, daar gaan we deze, deze aflevering nog veel meer over hebben. Ook goed ook, denk ik. Um, ik heb nu wel... begin dit jaar besloten om... Uh, uh, een psycholoog op te zoeken. Mm -hmm. um, om... Een traject te starten bij de huisarts. Wat al als een hele grote drempel voelde. Ja. Omdat uh, ik ook heel veel andere. Ik heb andere podcasts gemaakt en ook met andere mensen gesprekken gehad. En die zeiden van ja, weet je, op het moment dat ik een psycholoog begon te zien, begon het allemaal gewoon wat chiller te worden. En uh, een psycholoog is niet voor gekke mensen. Nee, een psycholoog is voor jou en mij. Uh, ook als je niet met hele grote problemen zit of met hele grote uitdagingen. Het is gewoon fijn om met iemand die er verstand van heeft, te praten over de dingen... die in je hoofd omgaan, weet je wel.
2: Dat is eigenlijk gewoon een hele goede gesprekspartner.
1: Nou ja, we gaan met z'n ja, nou ja, we allen wel naar de gym... om daar onze spieren te trainen, om, om krachtiger te worden... en om gezonder te worden. Maar dat, daar, dat, daarboven moet daar moet ook een sportschool voor zijn, eigenlijk, toch? Je ja, maar... moet ook je, 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 je hersenen kunnen trainen op een bepaalde manier.
2: Nou, dat is stom, stomme. Je kunt dus een jaar lang bezig zijn met je lichaam... en dan is er geestelijk misschien wel niks veranderd. En, nee. en dat vroeg ik me een beetje af, ook bij jou... Dat dan ben je bijvoorbeeld 32 kilo kwijtgeraakt. Maar zitten al die kilo's van die, die er eigenlijk toe hebben geleid... dat je al, die, al dat gewicht bent aangekomen... zit die emotionele kilo, zit die er nog?
1: Nou, ik denk het ergens wel. Ja, en, en uh, dat, dat heeft COVID ook niet, uh, niet makkelijker gemaakt. Die uh, aantal keren dat de sportschool dicht ging... en je aangewezen was op jezelf en op, op hardlopen. Uh, of nou ja, wat ik ook in, in een vorige podcast zei... Um, dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik ook fysiek achteruit ging. En ook, uh, ook wat dikker werd weer. En ook weer wat meer kilos erbij kreeg. En daar ben je zelf al niet blij mee. Maar ik weet ook nog, er waren een aantal keren... Eén um, keer stuurde iemand mij een DM op Instagram. En uh, die vertelde... Uh, hey Jordi, uh, ja, ik uh, schrok toch een beetje. Ik zie dat je weer de oude Jordi aan het worden bent. En uh, uh, hoe heet dat? Uh, Gaat het wel goed? En... Uh, moet je niet meer sporten en dat soort dingen. Ja. En ik weet dat, en, en ik heb dit in een andere podcast... Day One met JJ Boske, die ik gemaakt heb, heb ik dit ook behandeld. En ik, stel, ik, ik, ik was best wel fel, ben ik naar haar geweest. Was ik een haar. Ik, ik kende haar verder ook helemaal niet zo goed. Behalve dat ik wist dat ze af en toe reageerde op stories... en gewoon me volgde. Um, en ik werd een beetje ja, fel tegen haar. Wel, wel op een nette manier, maar ik heb best wel een fel berichten gestuurd... Waarin ik eigenlijk zei van, joh... Vies, fel. Nee, nee maar waar ik eigenlijk terugstuurde met... Joh, luister. Um, jij kan niet bepalen of ik weer de oude Jordi ben. Want de oude Jordi, die kent maar één iemand. En dat is Jordi zelf. Ja. En het is ook best wel... Het, het brengt best wel te, iets teweeg bij iemand... om tegen iemand te zeggen van, joh, je begint er slechter uit te zien. Ja. Want... Daar struggelt diegene zelf al mee. Laat staan dat jij als wildvreemde. Als vriend doe je dat al heel moeilijk. Want als vriend ga je denk ik heel moeilijk een drempel over bij een andere vriend. Om te zeggen, van joh, je ziet er slecht uit. Of je wordt weer dikker of wat dan ook. Zeker als je weet dat diegene daarmee struggelt. Maar laat staan als buitenstaander. En tegelijkertijd was het ook van haar weer heel lief bedoeld. Ja, ik denk dat ze het oprecht wil weten. Van, hey, gaat het wel goed? Ja. En wil je het er even benadrukken of... En uh, nou, dat was laatst nog een bericht van, uh, van iemand. Uh, daar, ben, daar ben ik wel echt pittig fel pittig op geweest. Omdat diegene gewoon letterlijk stuurde met... Uh, oh, je begint wat dikker te worden, Jordi. Uh, moet je niet weer eens gaan sporten? Mm. En dan dacht ik... Holy fuck. Hoe kun je zo krampachtig in je hoofd zijn... dat je dit stuurt naar iemand die je niet kent? Hoe kun je in godsnaam... En nu, als ik het er nu weer over heb, word ik echt boos. Omdat dat, dat bericht van dat meisje... Daar zat nog echt een lading in van ik geef om je of, of interesse. ik interesse uh, uh, zorgen maken om. Maar dit stond daar zoveel verder los van dat ik ook joh maat. Ik sport vier keer per week um, en ik voel me prima, weet je wel. Wie denk je dat je bent om dit zo tegen mij te zeggen?
2: Nou, had hij daar een reactie op?
1: Ja, hij stuurde wel iets terug met... Uh, Oh ja, ja, ja. Misschien wel een beetje lomp of zo. Zo was het niet bedoeld. Zo was het niet bedoeld. Ja. En ik, ik oh ja. bedoel, ik, ik acht de luisteraars van deze podcast niet zo dat zij dit ooit zouden doen. Omdat als je naar deze podcast luistert, dan ben je denk ik al heel erg bezig met gezondheid, met voeding. Ik heb vaak reacties gehad van luisteraars die zelf ook struggelen met dingen. Ja. Je hoort vaker de goede dingen dan
2: de slechte dingen.
1: Maar ik denk wel dat we hier met z'n allen wel gewoon ook een soort van les uit kunnen trekken. Dat, dat. Als iemand struggelt met gewicht en dergelijke, is dit niet de manier of zo. Weet je wel? Je hoeft diegene daar niet op aan te spreken. Moedig iemand aan als je ziet dat het goed gaat. Maar um, praat iemand niet dieper de put in op het moment dat je ziet dat het iets slechter gaat.
2: En was er nog iets waarvan je dacht van, oh, misschien hebben ze wel gelijk en moet ik? Of was het op dat moment gewoon helemaal niet nodig?
1: Nee ja, wel. Want ik, ik, um, ik werd ook wat voller, wat dikker in mijn gezicht. Maar tegelijkertijd dacht ik bij mezelf, ja, ik. Het is fucking kut. En, maar uh, ja, vind je het gek, weet je wel? Ik gunde mezelf ook een soort van... Uh, nou, ik wil niet zeggen afglijmoment. Maar ik gunde mezelf wel een soort van op adem komen moment. Ja. Want ja, de sportscholen gingen voor de derde keer dicht. Ja, corona is kut. Ja, we kunnen niks. We zitten opgesloten in ons eigen huis. En onze sociale activiteiten zijn ook minder geworden. We zitten er met z'n allen ook minder in. En ik praat me daardoor niet in de put... Maar ik zei meer tegen mezelf van joh, um, er komt een moment dat je wel weer op de rails gaat komen. Of dat je wel weer terugkomt uh, naar een gezondere basis. Uh -huh. En ik merk nu, sinds dat die sportscholen sinds na januari dan dank weer open zijn. Um, dat mijn fysiek ook weer positiever wordt en beter wordt. Ja, misschien moet je
2: er ook even aan wennen dat je um, dat het ook oké okay is als je even niet in je
1: beste vorm, aller tijden nou bent. en en dat, dat zat ergens dus ook dat is best in me moeilijk. Nou, maar ja, nou, het, het is moeilijk omdat uh, tenminste, ik vind het moeilijk omdat ik ben continu bezig met de meningen van anderen daarin, ja. dus ik als ik mezelf zie, dan zie ik mezelf vanuit een derde persoon of zo, weet je wel. Dan denk ik, oh jezus, wat ziet je eruit? Of dat en dit. Dat is ook de reden waarom ik ooit heel veel af ben gevallen, denk ik. Um, maar ik, ik ben jaloers op mensen die de afgelopen vijf jaar niet lijken te veranderen. Gewoon steady staan waar ze staan. Ja. Um, tenminste, zo ziet dat voor mij eruit. Snap je wat ik bedoel? Ja. Ik, ik zou heel graag tevreden willen zijn met hoe ik ben. Ook als ik wat voller zou zijn. Ik denk dat dat
2: wel komt. En ik denk dat dat komt met de jaren van uh, je weer voelen zoals je je wil voelen. En ook met de jaren van als je net wat ouder wordt... dat je je dan minder aantrekt van wat anderen denken. En ik bedoel, ik ben 32, we, zoveel schelen we niet. Maar ik merk nu al dat het me minder boeit of ik mijn haar heb gedaan... als we. Uh, als ik naar buiten ga. Wat voor schoenen ik aan heb als ik naar buiten ga. Heb ik een goede broek aan? Of erom het boeit me echt al veel minder dan ja. een paar jaar geleden. Zo, zo kort geleden, maar zo'n groot verschil al. Dus ik denk, ik vroeg me vroeger af waarom van die vaders vaderkleding droegen. Een functionele pet met een functionele afritsbroek. En nu denk ik, oh, yo. Een <lacht> afritsbroek? Dat lijkt
1: me best wel chill, man. Je kan gewoon je broek. En ineens heb je een korte broek. Terwijl... Als jij ooit een afrisbroek gaat aantrekken naar deze podcast... Ja, dan hebben we sowieso een probleem. Dan, dan hebben we een echt gesprek. een probleem.
2: Maar dat is wel waar het op een gegeven moment naartoe gaat. Dus ik denk dat dat een mix is van allebei. Maar het is misschien ook wel leuk om het te hebben over jezelfbeeld en dat er ook manieren zijn om die te veranderen. Er zijn namelijk twee manieren, hebben ze onderzocht. Um, en de eerste manier is eigenlijk uh, de minst leuke manier. Dat is traumatische ervaring. Dus mensen die bijvoorbeeld een auto-ongeluk hebben gehad... of iemand hebben verloren... die krabben zichzelf achter oren en denken... dit moet anders. En op dat moment werk je al direct toe aan, aan een soort nieuw... je ziet jezelf al in de toekomst hoe je moet zijn... en daar werk je naartoe. En het tweede is een goalcard. En dat klinkt super stom... maar eigenlijk schrijf je gewoon op een kaartje hoe je eruit ziet. De dingen die je moet doen om er zo uit te zien. Een voorbeeld van iemand die er al zo uitziet... En eigenlijk de wens die spreek je uit uh, in woord en geschrift over ho hoe je dat voor je ziet. En door elke dag die kaart te lezen, werk je dat in je hoofd bij. En dat klinkt als iets wat je van een of andere crypto coach op Instagram zou horen. Echt wat een onzin, maar oprecht hier is onderzoek naar gedaan dat ja. dit gewoon een manier is om dat te doen. Nou, ik zou niemand een traumatisch incident uh, aanpraten. Um, maar ik denk dat er zijn ook onderzoeken... naar dat gasten die bodybuilder zijn geworden... vaker gepest waren, bijvoorbeeld op basisschool. Ja, precies. En Of een gebroken hart, dat dat vaker een aanleiding was om te gaan sporten. En natuurlijk, ik wil niet zeggen dat een auto-ongeluk of gepest worden... Uh, dat dat ene zwaarder is dan het ander. Maar dus ook op andere schalen... dus een gebroken relatie kan ook alweer genoeg zijn... om uh, de teugels aan te trekken. Dus... Ja, niet om iedereen tips te geven van zoek traumatische incidenten op... maar meer van hey, kijk ook naar de andere manieren. Zoek eens op een goalcard en kijk wat dat voor je kan doen. Maar wat je net ook zei over um, dat je misschien ook vanwege uh, uiterlijke redenen... Uh, vanuit verwachting van anderen veranderde. Toevallig had ik afgelopen weekend een filmpje gekeken... waarin iemand uh, zich uitsprak over topsporters. En dat bijvoorbeeld Michael Jordan was niet bezig met zelf de beste worden die was bezig met de allerbeste worden in de ogen van anderen. En juist daarom werd hij de aller, aller, allerbeste. Ja, Omdat, ja man, doe het beste wat je kunt. Word de beste voor die van jezelf. Nou, daar kun je best wel ver mee komen. Maar juist hij was alleen maar bezig met tegenstanders maken. Zelfs op het veld, dan botste iemand tegen hem aan. En dan praat hij zichzelf aan van, jij bent mijn vijand. En dan moest hij diegene verslaan. En eigenlijk creëerde hij daarmee een soort... Ja, juist een externe motivatie die hem heel ver heeft gebracht. En nou dat kun je ook zeggen van mensen zoals Schwarzenegger... die dan voor het eerst in, als een soort ja, rare pratende man ineens in het Duitsland kwam. En nou, ik laat ze wel eens even zien dat ik hier wel thuis hoor. En nou, er komt ook veel heel veel goed uit, uh, uit soms esthetische externe waarden. Ja. Dus het hoeft niet altijd slecht te zijn. Terwijl het klinkt natuurlijk wat oppervlakkiger om te zeggen... ja, het moet allemaal van binnenuit en het moet kloppen. Maar hey ook voor het andere valt iets te zeggen. Wat mooi. Ja, toch? Ja. Mag het ook wel eens een keer geroepen worden?
1: Nee, absoluut. Maar en, en ik denk ook wel dat um, het taboe van psychologie... en dat gaat het gelukkig ook wel, hoor. De laatste tijd heb ik het idee, zeker sinds dat corona er is... mensen ook veel meer bezig zijn met... wat doet deze hele situatie nou eigenlijk mentaal met me... Plus, ze vallen als bosjes neer. Plus, ze vallen als bosjes neer. Waardoor er gigantische wachtrijen bij psychologen zijn. En nou, welke hulp dan ook in, in dat segment. Um, maar ik, ik zeg het ook bij deze. Kijk, ik, het heeft bij mij heel lang geduurd voordat ik de drempel overstapte. om, uh, om die uh, afspraak te maken. En mijn praktijkondersteuner. En ik ben nu nog as we speak, op zoek naar... Uh, uh, hoe heet dat? Psychologische hulp. En ben daar in dat traject bezig. Maar ik denk wel dat, dat iedereen die de, ook maar de noodzaak voelt... dit te gaan doen... ja, doe het gewoon, alsjeblieft. Want het is allemaal niet zo gek. Het is allemaal niet zo bijzonder. Als jij uh, een, een kwaaltje aan je lichaam hebt... ga je ook naar de huisarts. Nou ja, het is gewoon een verlengstuk van je lichaam daarboven. En... Dat heeft ook zijn onderhoud nodig. We zijn heel goed in het creëren van problemen in ons brein. Maar wetenschappelijk is ook bewezen dat wij niet in staat zijn om die zelf op te lossen. En ga je ons een beetje op de hoogte houden de komende tijd? Ja, denk het wel. Ja, ja nee, oprecht wel. Ja. Ja, ik, ben, ik, ik ben hier heel open in of zo. En ben hier heel. Ik deel dit, ik deel dit ook uh, als ik livestream op Twitch. Dan praat ik daar ook met kijkers over. En ik merk ook dat er gelijk weer interactie op terugkomt van mensen die zeggen van... ja, weet je, ik doe dit ook. ben hier ook mee bezig. En het uh, is goed dat je dat, dat je dat durft te zeggen. En ik denk dat dat... weet je zolang we dat gesprek gaande houden... dan wordt het ook steeds minder een taboe. En dan vallen er hopelijk ook steeds minder bor borstjes mensen om. Want ik heb dit ook gedeeltelijk gedaan... Um, omdat... En, en nu wordt het heel erg Jordi op de psycholoogstoel stoel bij Martin de Jong. <laughs> maar omdat mijn, mijn relatie is ook verbroken in de afgelopen twee jaar tijdens COVID. En um, op, op werk gingen alle dingen ook niet helemaal zoals ik ze wilde. Of merkte ik ook een soort van een gebrek aan energie soms. En een gebrek om dingen te gaan doen. Dus ik had ook zoiets van, ja, weet je, voordat, voordat echt de noodrem... Aan de, aan de noodrem getrokken moet worden, wil ik toch... Daar, ik wil daarvoor zijn. Ik wil dat wil dat niet... Laat gebeuren. En ik denk dat dat dus mijn tip is aan iedereen. Laat dat niet gebeuren. En wees er op tijd bij. Ga er met, ten eerste misschien wel met alleen vrienden over praten. Maar hmm. zet stapje voor stapje. Verken dat gebied eens. Ja, Want, want hoe sta jij daar in, psychologische hulp?
2: Um, ik heb het tot op heden nooit echt gebruik van gemaakt. Omdat ik ook niet de noodzaak voelde uh, dat het moment uh, daar was... om er wel gebruik van te maken... Maar ik vind het altijd een fijne gedachte dat op het moment dat er wat is, dat je ergens aan de bel kunt trekken. Ja. En uh, Nu heb ik een, een vriendenkring met mensen die uh, erg goede gesprekspartners zijn. Uh, en ook uh, mijn vriendin thuis is dat ook. Dus als eerste zal ik altijd daar naartoe gaan. Heb ik ook hoor. Dat, heb ik ook, dat doe ik ook. Ja. Uh, en dan ja, is dat een vervolgstap. Maar ik, ik, ik heb hetzelfde als met sportschool. Ik heb nog nooit gehoord dat iemand spijt had van naar de sportschool gaan. En datzelfde nee. heb ik ook met de psycholoog. En ik heb wel gehoord dat ze bijvoorbeeld nog even moesten zoeken naar de juiste persoon. Dat er even een mismatch was. Ja. Maar ja, zoek daar ook gewoon naar. Geef het niet gelijk op bij één persoon van, hé, hey, dit was niet mijn nee. vibe en nu moet ik het maar voor de rest van mijn leven zonder doen. Ja, investeer daar ook je tijd in. Het
1: is hetzelfde traject als met de sportschool. Dan ben je ook niet van één dag op de andere dag gespierd en uh, ben je bij je doel beland. Daar ben je ook naar op zoek.
2: En hebben we nu een bruggetje gevonden naar onze uh, tafelgast van zometeen,
1: nou dat denk ik wel, uh, want uh, Thomas, die je uh, kent van onder andere Stuk TV, die uh, die heeft een, een behoorlijk half jaar achter een behoorlijk heftig half jaar achter de rug gehad, denk ik. Ja. Uh, waar ik in ieder geval mijn petje voor afneem, Ik bedoel, hij uh, hij is gaan trainen voor de cover van van Mensheld, um, dat is natuurlijk al uh, vrij heftig. Dat dat hebben we ook bij Nick Schilder gehad uh, in de eerste podcast, hoe heftig dat kan zijn. Maar in datzelfde halfjaar werd hij ineens helikopterpiloot. <laughs> Gewoon echt helikopterpiloot. Exact. Uh, uh, heeft hij een, een, een hitnummer uh, gemaakt, zeg maar. Een liedje gemaakt ook nog waar hij uh, op aan het zingen was. Dus, dus heeft hij die serie gemaakt voor, voor Stuk TV. Ja. Tegelijkertijd moest hij het allemaal ook nog eens geheim houden... voor het grootste gedeelte van zijn omgeving. Um, hij is nu ook nog The uh, Bachelor... <laughs> dus deze man, die, 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 nou die beschikt over of eindeloze tijd. Of over een soort van eindeloze drive om um, ja, dingen te doen waar die, waar die wil komen, of zo. Snap je? Ik zeg het een beetje vaag. En ik heb, ik heb nou, een van die
2: doelen kiezen voor, voor een half jaar was al voldoende geweest. Nou, Als je exact, zou zeggen, ja. weet je, wat heb je afgelopen half jaar gedaan? Als je een vriend weer spreekt en zegt. Nou weet je, ik ben helikopterpilo helikopterpiloot. ja Bizar? Vertel eens. En Heel veel mensen zouden dat? een
1: van hun dingen al, al bizar vinden... Om, uh, om te bereiken. Laat staan alles wat hij bereikt heeft. En ik heb ergens ook het idee... en dat ga ik zo meteen wel aan hem voorleggen... dat hij uh, die, die drive... Die, dat hij die gevonden heeft ergens... afgelopen twee jaar misschien wel. Want Thomas was altijd al lekker bezig... en was altijd al met dingen bezig, maar...
2: Jij ziet een soort scherpere Thomas
1: of zo. Ja. Yeah. Dus uh, dat kunnen we hem allemaal gaan vragen, want hij is hier aangeschoven. Thomas. Welkom. Dank jullie wel, heren. Ja, je, je hebt het niet gehoord, maar we hebben je al helemaal geïntroduceerd en uh, de hemel ingeprezen <laughs> en wat het ook weer tegelijkertijd een stuk minder ongemakkelijk voor je maakt. Dus ja, dat is ook fijn. Heel chill. Uh, welkom in Amsterdam. Dankjewel. Dank ja. Jij was net in
2: de gym, Ja, had bij ik me laten vertellen. Ja,
0: zeker. Ik was net bij de coverpresentatie van Iris Enthoven, die staan nu op de voorkant van uh, Women's Health. En uh, ja, super trots op haar dat ze dat gewoon nou even geflikt heeft. Dat vind ik echt goed.
2: En wat ja, moest jij doen dan?
0: Uh, ik was haar natuurlijk op de sporten. Okay, en uh, naar man. het resultaat te kijken. Ja. Nou, ik vind dat wel heel leuk. En, uh, we hebben, nou, ik wil niet zeggen dat we samen het idee hebben geopperd. Maar uh, we hebben het daar wel over gehad toen ik op de koffer stond. Dus ik Iris, misschien is dat ook wel wat voor jou. En, uh, dus, en, uh, nou, ze zijn aan de slag gegaan. Ze heeft het heel goed gedaan. Ik vind het ook mooi, want ze heeft ook dezelfde blessure gehad die ik had met mijn knie. En dan uh, nu daar uh, weer ja, volle bak fit zijn, is echt wel een prestatie.
1: Ik vind het wel grappig, want jij komt hier een beetje verstrooid binnen. <lacht> dat kan je wel stellen. <lacht> en jij gooit als laatste zin vlak voor die opname ingaan. Ja, mijn hele ritme is ook vandaag heel gek, heel, heel uh, weird. Uh, maar dat insinueert wel dat jij normaal gesproken dan dus wel een ritme hebt... Een ritme. Je, nee, ja, een ritme, maar waarbij je je wel heel voelt dan. Ja, ja Los nee, van ik vind uh,
0: ritme heel belangrijk. En dat is ook wel iets wat ik heb overgehouden aan het hele traject... voor uh, de menshelpt uh, trainen. Want toen zat ik in ziekenritme. Zochtens wegen, opstaan, sporten. Een uh, aantal uren wat je slaap bijhouden. En toen dus stopte ik daar opeens mee. Toen dacht ik, fuck, ik mis iets. En uh, toen dacht ik van, hé, hey, ik moet gewoon weer zo'n uh, schemaatje maken. Ik moet gewoon blijven wegen. Ik moet mijn eten gewoon een beetje bij blijven houden. Want ik, daardoor uh, had ik wel veel meer energie om al die dingen te doen. En vandaag is er een dag dat ik een beetje van hot naar her ga... en dingen tussendoor en toe, maar geen ritme, weet je wel. En ik vind het wel lekker om gewoon een ritme te hebben... dat je aan je werk gaat, daar ga je werken, eten, drinken. Dat is wel fijn als je een beetje vast schema hebt.
2: Dan heb je het idee dat als je er bent... dat je er ook vol voor gaat op dat moment... omdat je alles verder hebt afgevinkt, zeg maar.
1: Ja, zeker. En um, als je dan kijkt naar nou dat, dat het half jaar... we hadden het er net in het intro hadden het al even over gehad. Um, je hebt niet alleen maar droog getraind voor die covershoot. Je bent uh, helikopterpiloot geworden. Ja. <laughs> je hebt een, uh, een nummer gemaakt. Ja. Uh, dat alles moest ook nog eens geheim blijven. Ja. Um, hoe de fuck doe je dat? En, en het grappige is, ik, ik, heb, ik ken wat mensen die bij jullie achterschermen ook werken... Ja. Ik was zo benieuwd. Ik had het allemaal een beetje gezien, gevolgd. En nou, de, de aflevering ook gekeken. <laughs> ik dacht bij mezelf, hoeveel is hier legit echt van? En toen kwam ik er al heel snel achter dat het ook gewoon legit echt was. Yeah. Uh, dat het ook heel heftig is geweest. Yeah. Um, hoe kijk je daar zelf op terug? Inmiddels, heb je dat al kunnen doen? Daarop terugkijken? Ja, dat is
0: één gek half jaar. Mijn collega's die ervan wisten dan, die in mij de productie deden, de redactie die zei ook van, dit slaat helemaal nergens op. Normaal gesproken doe je één zo'n challenge. En daar maak je dan vier afleveringen voor je. Maar ik zei, ik wil next level. We gaan er vier doen. Ik zei, serieus, ga je dat echt doen? Weet je wel? En, en ik wil het dan ook echt in het geheim doen. Want ik wil niet dat, dat dat neppe shit doen. Heel veel mensen inderdaad in de media werken. Ik denk, nee, dat kan niet, dat kan niet. Maar ik wilde dat toch echt doen, met alle risico's van dien. Maar het is wel, uh, was wel uh, pretty hardcore. Maar ongelooflijk blij met het resultaat. En ja, hoe doe je dat? Ja, omdat ik het ook voor mijn werk deed, kan je er heel veel prioriteit aan geven. En daardoor kan je er ook volle bak voor gaan.
2: Maar wist jij van tevoren al hoe zwaar dit zou zijn? Had je al een beetje een idee? Of nee, het, zwaar onderschat. Oh, goed idee, gaan we gewoon doen. Nee, nee, zwaar onderschat. Okay. En welk deel moeten we dan denken aan onderschat hebben? We dan Is het dan het trainen? Is het het pilotenwerk?
0: Uh, de, de voeding. Ja. Uh, dat is best wel intens. Want daar kan je ook... Daar kan je jezelf best zo hard op afrekenen, zeg maar. Um, omdat je zo hard geconfronteerd wordt als je op de zo staat. Oh ja, ik heb dit weekend bier gedronken, dus ik weeg weer een kilo meer. Dus heb je eigenlijk de afgelopen week voor niks getraind, zeg maar. En dan dacht ik, kut. Weet je ja, nou? En, dan, en dan, dan zeg
2: je afrekenen, jezelf afrekenen, maar hoe, hoe, hoe uitzicht dat?
0: Nou, dat, je, je hebt een bizarre druk. Je wilt een goede video neerzetten. Je wilt ja. je collega's verbazen. Die reactie moet verbluffend zijn, want daar draait het eigenlijk helemaal om. En je wilt een goede cover, want dat doe je eigenlijk maar één keer in je leven. Dus die druk ligt heel hoog. En je, dus je moet het heel goed doen. En dat is elke tegenslag die je krijgt, die komt twee keer zo hard aan. Dus dat was wel uh, pretty hardcore. Maar... Uh, ja, je zag ook wel verschil en je, je had nog tijd. En dan overlegde je met de trainer en zei, nou, dat gaat goed komen. Maar je, moet nu, je kan nu niet meer nog een week uh, uh, zeg maar voor spek en bonen dingen doen.
1: En als we dan eens terug gaan naar de basis, hè, want je begint aan dat half jaar. Deze plannen worden gemaakt. Um, die komen allemaal uit uiteindelijk. Ik heb het idee, en dat zei ik ook net tegen Martin, dat het een soort van uh, aangescherpt Thomas ineens heeft losgemaakt. Want ik ken jou helemaal niet heel goed maar ik volg je alleen online. En, en jij weet ook, je staat bij heel veel mensen ook een beetje... nou, uh, uh, als de eeuwige student in het hoofd gegrift. Was dit voor jou een soort van moment om te laten zien ook van... ik ben veel meer dan dat, of ik wil dat imago kwijt, of, of ik... Kan ook naar jezelf toe natuurlijk. Precies.
0: Um, ja, is, is, ik voelde soms wel een soort van Thomas 2.0, zeg maar, maar. Ik ben wel meer volwassen geworden. Weet je wel, ik heb natuurlijk best wel lang inderdaad dat studentenleven geleid. En ik stond echt een beetje YOLO in het leven van oké, okay, nou ik uh, moet elke dag genieten. Elke dag leven alsof het de laatste is. En op een gegeven moment ben ik toch gaan kijken van nou, dat is ook weer niet zo. Weet je wel, je mag, kan ook op lange termijn gaan kijken. En hoe kan je doelen stellen op lange termijn? En hoe kan je dan meer uit jezelf halen? En dan ga je opeens anders naar je ritme kijken. Dan hoef je dus niet vier keer per week in de kroeg te staan. En ik denk dus, misschien ook omdat we juist in de, die pandemie zitten... in die lockdown, dat, dat je automatisch... ja, we moeten automatisch met z'n allen rustig aan doen. Dus we kunnen even uitzoomen. We kunnen verder vooruit kijken, Want we kunnen niet meer maximaal elke dag gaan. Dus dat heeft misschien wel voor gezorgd... dat ik wat, wat durfde, verder durfde te kijken. Van wat ga ik hier nadoen? Wat, is na, wat, wat gebeurt er na deze pandemie, zeg maar? Je ging plannen maken.
1: Speelt um, een, een vriend van jou volgens mij, Mark Tuitert, speelt die daar ook een rol in?
0: Uh, we hebben er wel eens over gespart, en, uh, maar niet daarin per se, nee.
1: Wat was dan de, de omslagpunt? Of met wie heb je het dan op een gegeven moment over, over het leven? Of sla je bij jezelf de slag dat je denkt van nou, nu gaan we dan ook echt dit doen?
0: Nou, ja, Ik heb dan ik heb een mental coach. Uh, Joost Leenis, die doet ook veel topsporters. En die daar spar ik dan af en toe mee. En die zegt wel van ja, we hebben het dan vaak over dit soort dingen. Waar sta je nu? Waar wil je heen? En uh, we kregen dan uh, binnen stuk TV. Gaven we elkaar de kans om eigen serie te maken. En dan dagen we elkaar uit. Want wij zijn alle drie makers en willen allebei een vette serie maken. Weet je, de ene wil nog beter dan de ander. Dus je wil jezelf bewijzen voor je maten eigenlijk. Dus ik al met de vette serie. Steven, kom met de vette serie. Ja, kut moet ook met echt iets ja. vets komen, weet je Alles doe ik onderaan. Het is een beetje alsof je in een voetbalteam zit. Zonder en... concurrentie. Ja, precies. Je, je, je drijft elkaar tot het uiterste. Toen dacht ik, ja. Ik, ik zei tegen die gast, ja, ik wil iets. Mezelf uitdagen, nieuwe dingen leren, andere mensen inspireren. En toen kan Giel geven met de feedback, ja. Maar wat, wordt, wat is het doel dan? Weet je, als jij leuke dingen doet, is leuk. Maar waar gaan mensen naar kijken? Toen dacht ik, ja, daar heb je wel een punt, Giel. Ik dacht ja, maar mijn doel wordt om jullie te verrassen. Maar dan kan ik niet met jullie delen. Dus wij hebben toen een heel format bedacht. Een nep-format. Oh, met, al, met allemaal challenges die ik zou gaan doen. En daar hebben Giel en Steven akkoord en Toen heb ik gezegd, nou, dat gaan we later in het jaar wel doen. Toen heb ik met, met mijn, eigen, mijn eigen team dan uh, dit, voor, dit gewoon gedaan. Zonder dat hen het, het wist. En
2: wat waren dat voor nepdoelen waar ze in uh,
0: Ik zou um, de Noordzee over gaan zeilen. Dat. Uh, allerlei lijpe martelingen ondergaan. Okay. Zeg maar, die uh, krijgt zich een wordt. dat soort dingen. En uh, ja, <lacht> dat soort dingen, dat vond ik heel wel vet.
1: <lacht> kan nog. <lacht> en <lacht> kan nog. Maar voor de duidelijkheid, voor, voor mensen die dit niet gezien hebben, um, kijk, als je droog traint, überhaupt voor een shoot, dan gaat iedereen in jouw omgeving dat zien. Dat, dat kan niet anders. lijkt me helemaal, op het moment dat je met twee maten samenwerkt, bijna misschien wel 20 voor 7 per dag. Uh, maar ik heb jou in die doken letterlijk gewoon bier in, uh, in een wasbak ergens in de wc leeg zien schenken. Ja. Omdat je toch het idee wilde geven dat jij mee aan het zuiven was. En zo. Ja, ik,
0: ik drink altijd. Dat is, wat was ook in mijn studentenleven. Dus als ik opeens daarmee stop, zou stoppen, zou de Giel een stee van hebben van...
1: Ja. Dat klopt niet.
0: Wat is hij nou aan het doen, weet je wel? Maar... Volgens mij, Giel had wel door dat ik aan het afvallen was. Want je zag gewoon echt in mijn gezicht. En Stefan, ja, die is er niet, niet zo mee bezig. En die denkt, nou, sport altijd. Dus het zal wel. Maar. Dus ja, Giel heeft denk ik wel wat gezien. Maar dat niet door dat het zo ver zou gaan.
2: Maar ben jij de sportiefste ook van de drie?
0: Nee, Giel is ook heel fanatiek. Okay. Ja, die, die, ook, die is ook sprintkampioen en dat soort dingen. Dus we okay. het wel, als, het, als we een sportactiviteit gaan doen, dan uh, vind ik het wel leuk om elkaar uit te dagen. Ja. En als je dan
2: terugkijkt nu naar je koffer, wat zie je dan?
0: Uh, ik ben wel trots op die presentatie. Ja. En ik zie hem dat mijn lichaam veranderd is. En nou, dat had ik eerst echt niet voor mogelijk gehouden. Want ik sta al jaren in de sportschool... maar <lacht> zonder, echt, zonder nooit echt resultaat, zeg maar. Dus uh, nee, ik zie ja, iemand die echt veel heeft geleerd van het mens mannelijk lichaam, zeg maar. Ja. Hoe je dat kan ontwikkelen en hoe je spieropbouw doet... en wat voedsel met je doet en wat rust met je doet. Dat zie ik eigenlijk.
2: De combinatie van alle ingrediënten bij elkaar, zeg maar.
0: Ja. ja want
2: ik had een citaatje van jou uh, eruit gepikt. En er stond... Uh, ik heb altijd geroepen dat ik geen aanleg had om fit te worden. Ik stond jaren in de sportschool, twee, drie keer per week... maar ik boekte nooit resultaat. Weet je nu inmiddels hoe dat komt?
0: Ja, omdat dat eten... Het uh... was het eten. Ja. Je, wat... kan, je kan nog steeds elke sporten, maar als jij niet op je eten let en niet op je, op je drinkpatroon en niet op je slaappatroon, dan heeft het inderdaad geen nut.
2: Ja. En wat was dan jouw fout, die, wat je dan jaar in jaar uit maakte qua voeding?
0: Ja, gewoon minder eten. Ik was gewoon gewend om echt best wel veel te eten. Ik kon echt een hele bak lasagne eten s'avonds. Weet je wel. Maar je lichaam heeft het niet nodig. Ah. Maar je kan het wel opeten, maar je gebruikt het niet. Dus, we, dus dat is een van de dingen. Je kan gewoon veel, met veel minder eten, kan je prima functioneren. Zeg maar,
2: en dan at je dus en minder, en de dingen die je dan at, waren dus ook nog waar je echt wat aan had, met eiwitrijk ja. en vezels. En
0: ja, je wordt veel bewuster van wat je in, je in je mond stopt. Alles wat je eet, heeft eigenlijk wel een functie. En uh, je leert dus ook van dat je op je minimale uh, eten wat je daarmee om mee kan, zeg maar. Want als je afvalt of droog traint, dan creëer je zeg maar energietekort. En uh, ja, dat is wel heel grappig. Ik had ook een gegeven moment zo'n zo soort fitbit horloge die hem bijhield hoeveel calorieën ik verbrandde. En ik hield dan op mijn app bij hoeveel calorieën ik at. Dus ik kon eigenlijk een soort van uitrekenen... wat ik de volgende dag zou wegen. Dat is wel lijp, hoor.
1: Hij zat er goed in als ik het zo... Ja, heerlijk. Het klinkt allemaal heel herkenbaar. maar ben je wel inderdaad. echt
0: aan het doorslaan.
1: Ja, ja en, dan is, en dan zeg je eigenlijk net al... Um, um, dat, dat, dat zat erop en nu. Wat, wat heb jij bijvoorbeeld... Wat, wat doe je nog uit die tijd? Vroeger. Ja, dat je aan trainen was. Jongens. Wat doe je nu nog? Wat nou, je ik van? weeg
0: nog best wel regelmatig. Zeg maar, dat vind ik gewoon interessant om bij te houden. En want het zegt voor je weegt gewoon best wel wat over je gezondheid, denk ik. En ja, ik heb nu ook wel van, ik wil het ook wel een beetje bijhouden. Ik vind het ook wel mooi als je gewoon nog een beetje die fit body ja. houdt, zeg maar. En um, verder, ja, die kennis over voeding, die neem je natuurlijk gewoon mee. En met uh, slapen haal ik ook nog wel bij dat ik gewoon uh, nog voldoende uurtjes tot rust kom. Ik wissel ook spiergroepen af, weet je wel, dat soort dingen. Dus ja, ik heb al heel veel kennis mee in het dagelijkse sportpatroon.
2: En je hebt nog steeds een kamertje opgeofferd aan uh, sportmateriaal in Juist.
0: Ja, dat is denk ik wel de beste investering van het afgelopen jaar geweest. Want ik had, ik had natuurlijk die gym thuis staan, omdat we natuurlijk een lockdown zaten. En toen zei ik nou, ik wil een aantal dingen behouden. En dat is gewoon zo fijn je die spullen thuis hebt. Als je even een uurtje op de dan ga je gewoon even sporten. Je hoeft niet per se naar de sportschool toe. Dat maakt het veel ja, toegankelijker eigenlijk.
1: En als je dan terugkijkt op het half jaar, wat, wat vond je het allermoeilijkste? Um, ja, toch, toch wel
0: op een feestje dan iets minder drinken. Um, ik had best wel een probleem met het vet eten. Want gegeven moment dacht van oké, okay, al het vet wat ik eet... dat moet er ook weer af. Dus ik... Ik begon daar er zo erg op te letten, bijna doorsloeg zeg maar. Schenen dus merkte ik dat, dat ik uh, geen vet meer at. En dan merk je dat je een soort hormoon mist, zeg maar. En een bepaalde energie. Dus ik was fucking zagrijnig. Mijn libido ging naar nul. Wat ook best wel raar is. Ja. En uh, weinig energie. Dus ik, mijn collega's hebben me echt aangegeven van wow, wat Nu gebeurt zo kennen we Thomas echt niet. Hij is bloedzagrijn. En ja. ik ben altijd een vrolijke guy. Het is gewoon echt nul al...
2: ineens zeg maar. Ja. Oké. Okay.
0: Dus ik weet nu gewoon, oké, okay, als ik energie nodig heb... of als ik even, uh, ja weet je, dan eet ik soms een halve reep chocola... en dan ga ik er helemaal door het dak heen en dan krijg ik een soort van hyper bij.
1: Maar dat vind ik dus zo bizar ook tegelijkertijd. Want kijk, als je dit hebt in een half jaar waarin je alleen daarop hoeft te focussen... dan red je dat nog wel. Maar als je tegelijkertijd ook nog autocureur moet worden... Uh, helikopterpiloot moet worden en ja. uh, hoe dan? Heb je nou ook nog een boek geschreven of
0: ja dat was ook zo, ja dat was ook nog ja,
2: oh ja. En zo wordt dit lijstje alleen <laughs> maar lang man het is echt bizar
0: ja dus nee ik wil daar op uitzitten van me kunnen maar mijn sociale leven heeft het ook wel echt ondergeleid hoor dat was niet heel grappig dat was uh... maar ik dacht van je ja, ik ga ik doe het ik ga er nu gewoon echt voor weet je wel en dan wil je ook alles goed doen een boek schrijven dat doe je ook maar één keer goed weet je wel en dan... maar ik zei ook tegen mijn trainer van ja ik zit straks gewoon tot 11 uur of tot uur nog aan het boek te werken en dan moet ik nu weer trainen ik heb gewoon, ben gewoon op Weet je wel? Dus en dan, ja, dan moet je dat gewoon uh, plannen ja. en uh, ja, het is allemaal nog goed gegaan, maar het was wel. Uh, maar bitter. heb jij
2: van nature al een zware baan met jouw werk?
0: Is het? Uh, ja, maar ik vond het allemaal wel leuk, hè? Dus dat het was wel oprecht. Dat is ook gevaarlijk
2: hè, als je, je werk leuk vindt. Ja, ja, natuurlijk. Hoezo? Omdat uh, als jij 70 uur per week plezier hebt, ja. zal je lichaam dat natuurlijk wel minder. Heftig ervaren als 70 uur per week stress en ellende. Maar het is alsnog wel 70 uur per week wat je, je jezelf aandoet, zeg maar. En dat is ja. niet ontspanning in de puurste vorm. Dus nee. ook, ook plezier kan best wel impact hebben.
0: Ja, nou, je moet zorgen dat, dat, dat je er wel echt plezier in houdt, weet je wel. Dus ik zeg zo, ik wil liever meer calorieën eten per dag. Maar dan ga ik wel cardio erbij doen. Okay. Dus, want daar krijg ik weer energie van. Daar krijg ik weer een bepaald iets van waardoor ik het wel leuk vind. Als ik heel weinig zou eten, alleen maar krachttraining. dacht ik van ja, dat, daar haal ik niet uh, de fun uit die ik echt zoek. Die ik hm. leuk vind, weet je wel. Dus ja, dat moet allemaal een beetje in balans zijn. Maar er zijn ook heel veel mensen naar me toegekomen. Ja, wat, wat was je voedingsschema? Wat was je trainingsschema? Dat is per persoon verschillend. Ja. En wij waren constant aan het tweaken alle knoppen. Oh, dit, dit werkt voor mij, dat werkt voor
1: mij. Wie, wie heb je hiervoor gebruikt? Wie heeft hierbij geholpen?
0: Uh, Bernhard van project IJzersterk. Okay. Die had ook Willem de Bruin getraind voor de koffer. Dus die had wel echt er, ervaring hiermee. En... Uh, ja, die, die weet wel echt hoe je dit uh, goed moet aanpakken.
1: Heb je op een gegeven moment gedacht van... waar de fuck ben ik aan begonnen? Ik, ik kap hiermee of dit, dit, is, dit wordt hem niet?
0: Ja, heb ik wel vaak gedacht. Maar it, it, je krijgt ook wel je motivatie... omdat je resultaat ziet. En ik zag na zes weken zag ik al meer vormen... en dat soort dingen. Toen dacht ik, oké, okay, nou, dit is best wel vet. Weet je wel, en... In de laatste fase waren we ook best wel ready al. Oké, okay, maar kunnen we misschien nog een stapje verder gaan? Zijn we zijn nog een stapje verder gegaan en dan ga je ze ook uitdagen. Maar omdat je resultaat ziet, motiveert dat ook wel.
2: Want wat zei hij toen hij jou voor het eerst ook weer zag? Want wij zaten, wij als mensen hadden
0: jou gezien en wij
2: zeiden allebei van... wow, dat komt wel goed, hij heeft goede schouders, je ziet er eigenlijk al best wel goed uit. Alleen alle definitie was ja. nog niet helemaal zichtbaar. Wat was zijn visie ook weer?
0: ik weet het niet meer precies, maar ik had gewoon een beetje het lichaam van een gemiddelde student denk ik.
2: Nou, dat doe je zelf misschien nog mee tekort. <laughs> dat
0: is echt... hij, stond, hij, hij jullie waren allemaal redelijk positief. Ja, maar ik vond het wel mee vallen. Ik vond het wel echt uh, dat we hoop moesten veranderen, zeg maar. Okay.
2: Ja, want we hebben een paar covers waarvan we zeggen van, nou, oh, dat zijn mensen die het echt heel goed hebben gedaan. En ik, Henry Schut is voor mij zo eentje dat je echt denkt, holy shit, hoe heb je dit geflikt? Maar wat jij en Bernard hebben gedaan, daar kan ik ook met mijn hoofd Echt niet bij. Dus dat het ook even gezegd is, dit is niet zomaar een covertje die we voorbij hebben zien komen. Dit is echt een
1: transformatie tot het hoogste niveau, zeg maar. En um, wij hebben met, met Nick Schilder de eerste aflevering uh, opgenomen, nou, die, uh, die stond recent nog op de cover. Uh, fully vegan. Um, maar wat mij eigenlijk het meest, um, ja, wat, wat me het meest verraste. Is dat in die podcast, wat echt al... Nou, jij weet het precies, Martin. Hoeveel weken na die shoot hebben we die podcast met Nick gedaan? Dat is uh, nog geen maand erna. Nee. Hij kon in een week cover ready zijn. Ja. Binnen een week. Ja. Kun jij je dat voorstellen, Thomas? Ja. Hij zit een week cover ready geworden. Nee, dus, hij, dus heeft... hij was
2: klaar. En toen, een maand later, was hij ja. nog steeds zo goed in shape dat hij een week later weer op de cover had kunnen staan. Oh, joh, echt? Dus hij ja. heeft nooit die fase gehad van compleet weer overboord gaan en uh, naar de Mac Drive en dan gewoon rondjes rijden totdat je kot, zeg maar. Verzinnen te plek worden.
1: Maar kun, kun jij je voorstellen als je zo kijkt naar je eigen traject?
0: Omdat weer. Uh, nou, ik heb dan uh, nu dan als ik programma's doe, dan soms voor de bachelor. Nou, het zou wel leuk vinden als jij weer een beetje fitbody bent. Ja. En dan kan, het, dan kan ik een anderhalve maand sporten en een beetje diëten. Dan heb je dat wel weer een beetje te pakken. Zit jij niet... zonder
2: shirt in die serie?
0: Ja. Maar het is niet kijk zo droog was bij de fotoshoot. Nee, dat, heb... dat is ook niet gezond. Ja, je hebt een depletie training en zo. En dan krijg je een heel ander soort uh, shape.
1: De wat voor training?
0: <laughs> depletie training. Wat is een depletie training? Dan uh, doe je eerst draad arm dieet. Ja. En dan... Uh, Doe het maar een week voordat je op de koffer gaat, doe je allemaal koolhydraten laden, zeg maar. En dan zijn die spieren ervoor helemaal vol. En dan kan je ook nog een watercut doen. Dat hebben wij niet gedaan, omdat uh, mijn spieren daar niet goed op reageren.
2: Oh, ja. En dit zijn dingen die moet je echt alleen met een coach doen. Ja, ja. want als hij dit nu zelf op Google een beetje had gevoegd... Oh, ik moet nu heel veel koolhydraten genieten. En dan, en dan gewoon dat maar ging doen. Oh, nu moet ik water laden. Zo, ik weet niet waarom ik je ineens als braaf... <laughs> dat, heb jij, dat heb jij vaak. Maar nee, dat zou dat is, nee.
1: niet werken. dus Dat, dat is wel... Uh, ik heb dat goed met display. jou gedaan trouwens. Weet ik nog. Die week daarvoor. ja We hebben wel samen een beetje gekeken we hoe hebben, dat goed kon. We hebben niet uh, volledig koolhydraten helemaal geskipt. Geloof ik. Wel iets, steeds iets minder. Maar we hebben één dag... Heb ik geen water gedronken en uh, ben ik heel veel koolhydraten gaan eten, weet ik nog. Die winegums en zo. En, ja. uh, het en heeft het gewerkt ja. en dat was een subtiel
2: ja. uh, veilige variant. Zeg maar. ja. en, en sommigen ja. doen het met winegums en anderen die eten weer rijst.
0: Wat, wat moet jij eten voor je koolhydraten? Ja, heel veel pannenkoeken gegeten. Pannenkoeken. Met stro. Ja, dat is echt fantastisch. Oh. En dan eerst dus twee, drie dagen volgens mij geen koolhydraten. En dan, en dan, uh, en dan, dan ga je dus een soort van training doen dat je heel veel herhaling met licht gewicht maximale verzuring en daarna ga je die koolhydraten laten. Ik vond het lijp interessant hoe dat werkt. En je zag
2: het gewoon veranderen
0: ter, ter, terwijl, terwijl je bezig was ook? Of... Ja, ja de, de volgende dag zie je dat dan best wel volgens mij. Ja, ja, Ik vond het wel. En dan heb je nog een week onderhoud, zeg maar. En toen uh, shoot ready. Maar het is wel, uh...
1: En heb jij ook, uh, want ik denk dat we nu ook een aantal luisteraars hebben die misschien niet zozeer de rest van de aflevering van onze podcast geluisterd hebben, maar jou ook vooral volgen. Oh ja. Um, heb jij ook de trucjes met de, de, het flesje vodka, uh, de snickers op de shoot day,
0: dat gedaan? Ja, ze, ze hebben mij wel wat slok, uh, slokjes whisky gegeven bij, bij de shoots. Zodat je dan meer je aders... Uh, maar ik was daar niet blij mee, achteraf. Nee? Nee, want ik probeerde met de fotograaf echt wel een, een ding te creëren. Want ik dacht, ja, ik heb fucking hard gewerkt hiervoor, weet je wel. We gaan hier echt even een lijpe foto neerzetten. En waren een beetje aan het sparren? Maar er waren heel veel prikkels en ook nog alcohol in mijn bloed. En ja, je eet niet heel veel op dat moment... Dus ik was echt een beetje wazig. Dus ik dacht, dat had ik helemaal niet moeten doen. Ik wilde gewoon scherp zijn, weet je wel. En ik, minimale effect sowieso, denk ik.
2: Maar je stond wel op alle foto's, daar je lachend erop. Maar niet gewoon een klein glimlachje of zo. Maar echt, je staat echt te genieten. En dat zal niet de alcohol zijn. Maar wat maakt het dan dat je zo blij was toen je daarop stond? Of is het gewoon jouw natuurlijke modellentalent?
0: Nee, ik lach sowieso. Ik vind altijd lachen wel leuk. Ik ben niet okay. zo van badass kijken en het poseren... En ik vind ook, ja, ik ben wel iemand die positieve energie wil uitstralen. En ik was gewoon wel echt blij. Ik was, dat was wel het moment waar ik nou lang heb naar uit heb gekeken. en het idee dat ik daarna lekker hamburgers kon gaan eten. <laughs> dat was echt
1: top. Wat is het eerste wat je gegeten hebt die dag? Uh, hamburgers en bier. Gewoon gelijk ook. Ja, ja. Fucking goed. Maar kun jij, maar uitleggen wat, wat, dat, wat die alcohol en die dingen doen? Want ik merk dat als ik het vertel over mijn eigen dag, soms aan mensen, dat mensen echt denken: wat? Hè? Alcohol, and Al chips and alcohol chocola. en chips en Alcohol en chocola en wat doe je... Wat, wat, wat houdt dat op zo'n zo gemiddelde shootdag in? Want Thomas heeft het gedaan. Uh, ik heb het voor die shoot gedaan. Mm -hmm. het, volgens mij doet eigenlijk iedereen het, denk ik.
2: Ja, ja het gaat sowieso niet om hele glazen vol. Hè? Dus wat, wat je bijvoorbeeld... We zitten niet, van... we zitten niet, te, we zitten niet te zuipen. Nou, nee, <laughs> als je zo'n minibar flesje zou hebben... die zou bij wijze van spreken niet eens opgaan. Het is eerder één shot alcohol. En wat er eigenlijk gebeurt is op dat moment... ben je al best wel uitgedroogd. En dan giet je dat erin en dan zwellen je aderen op. En ja. dan verdwijnt ook nog het laatste beetje vocht eromheen, verdwijnt waardoor ze en droger erop staan en voller staan. En uh, wat het ook nog kan doen, is dat het je een soort extra rush geeft. Dus als je een beetje uitgedroogd, afgemat op die shoot staat, dan heb je ook nog ineens die extra energie, je lichaam verandert en dan is de cirkel rond. Maar als het in jouw geval te veel was en dan was je even niet in je focus of je raakte even die fotograaf kwijt, ja, dan kan ik me voorstellen dat je er uiteindelijk niks bij gewonnen hebt. Terwijl esthetisch had het natuurlijk wel effect gehad. Mm -hmm. Maar ja, het, het is niet per se nodig of zo. Het is en, die suiker,
1: zit... en die suiker, die, die chocola. En... Nou, ja,
2: dat is een gekke mengsel. Ik, ik ben zelf geen personal trainer op dat gebied. Dus wat chocola exact doet, dat weet ik niet. Maar bijvoorbeeld de Red Bull is er eentje. Dan, dan is er extra cafeïne. Dat is eigenlijk hetzelfde effect als alcohol. Maar dan zonder de alcohol. Dan heb je suikers, waardoor je spieren weer iets... Uh, Opzwellen, want die trekt gewoon in je spier. En dat trekt ook weer een deel vocht weg. Want je bent al uitgedroogd. En dan moet dat vocht toch ergens vandaan komen. En dan trekt hij dat uit de huid. In plaats van dat het al in de spier zit. En dat is eigenlijk een soort gekke formule van allerlei dingen. Maar als je gewoon maar alles gaat toevoegen, wordt het chaos. Dat, dat werkt gewoon niet. Dus nee. straal stralen ze over op de
0: shoes <lacht> Ik zou die al. Ik weet niet of ik dat ze aanraden. Nee. Zeg maar, als, je, als je voor zo'n foto bent. Maar ik, ik, als mensen vragen van oké. Okay, hoe kan ik dat voor elkaar krijgen weet je? Ik zou wel naar een soort challenge toe trainen, weet je wel? Of dat je zegt met dat je zelf zegt: nou, ik wil over vier maanden een fotoshoot doen. Ook mm -hmm. is maar voor jezelf. Maar dan heb je wel een zieke stok achter de deur? Dat helpt wel.
1: En wat is dan voor jou nu de stok achter de deur?
0: Uh, nee, ik, ik ben nu ook op zoek naar nieuwe challenges. Dus we ja. hebben toevallig uh, van de week uh, werd ik uitgelegd door mijn broer. Die is net begonnen met hardlopen. Die heeft de smaak te en Die zegt, nou, we gaan binnenkort met alle broers en zussen 14 kilometer. rennen. ik zeg, nou, dat vind ik leuk. Ja. Weet je wel, dan ga je daarvoor trainen. Of uh, ik ben nu ook aan het kitesurfen. Dat vind ik ook ik vind het leuk om daar beter in te worden. Dus dan ga ik, nou, maar ik merk dat mijn benen verzuren. Dus dan ga ik meer mijn benen trainen.
2: Dus maar moet het
0: een werkdoel weer zijn? Of wil je het gewoon privé, gewoon iets met sport? Nee, privé. Oké. Okay in de sportschool staan alleen maar voor je fysiek trainen, voor de lol ja, dat, is, dat is eigenlijk dat is wel dat merkte ik dat dat niet even gewerkt. werkt het helpt wel echt als je, een, als je een doel hebt denk ik
1: wij proberen met deze podcast denk ik ook wel een beetje mensen te inspireren, en mensen te laten zien dat je soms een doel kan halen terwijl je misschien helemaal niet die persoon was ooit Um, nou ben jij volgens mij altijd eigenlijk wel sportief geweest. Ik zie je uh, op wintersport gaan. Ik uh, zie je inderdaad uh, op het water bezig. Um, zat dat met, is dat er met de pavlebel ingegoten? Of? Ja,
0: ik vind het wel echt altijd leuk. Ja, ik was vroeger, ik heb er vanaf mijn achtste gehockeyd. En ik wil altijd gym en zo. Ik wil bezig zijn. Ik krijg daar wel energie van of zo. Ja. Ik vind dat wel echt wel leuk. Ik ben niet muzikaal, maar ik ben wel sportief, zeg maar. Ik heb denk ik meer diegene in mij. En ja, dus... Ja, ik weet niet hoe het is als je diegene niet hebt, zeg maar. Sommige mensen hebben totaal geen aanleg met sporten. Maar ik denk dat er voor iedereen wel een sport is, denk ik.
1: En dan loop je ook nog met een van die sporten een blessure op. Wat je net uh, ook al zei, wat hier is ook hetzelfde had. Ja. Heeft dat ook nog impact gehad op, uh, nou, op dat, dat gekke halfjaar waar we het de hele tijd over hebben?
0: Nee, nou, ja, was, ik was al uh, half aan het revalideren toen ik eraan begon. Dus dat ook was, nog? Ja. Dat komt er ook nog bij. Ja. <laughs> ik zat in het begin op 14 trainingsmomenten in een week.
1: 14 trainingsmomenten ja. in een week. Hoe zag dat er dan uit? Dus ochtends, avonds? Ja,
0: dus ochtends had ik dan soms fysio. En dan uh, deed je al krachttraining met je benen. En dan s'avonds cardio. En dat dan al uh, zes dagen per week of zo. Zeven.
2: Dat vind ik echt bizar. Ja. 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 <laughs> ja, alleen al om het te plannen is al gewoon echt een dagtaak. Losstaan yeah. van de, de uren dat je daadwerkelijk ook nog aan het trainen bent. Zoveel.
0: Ja, dat was uh, pretty hardcore. Ja, maar ik denk als ik het nog een keer zouden vragen dat ik het wel zou doen.
2: Maar voel jij je nu een lapswans als je niet zoiets aan het doen bent, zeg maar? Want nee, dat... van zoveel naar zo weinig lijkt me een soort: ja, wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? Met
0: mijn nee, leven? Ja, als ik terugkijk, denk ik ook: ik weet niet hoe ik het gedaan heb. Maar ik, nee. denk wel, ik vind het wel leuk om mezelf nu uh, weer dat soort dingen uit te dagen om doelen te stellen. Dus ik heb dan bijvoorbeeld nu bij uh, het helikopter vliegen. Moet ik al pas ik zeg, maar. <lacht> Maar ik heb dan leren vliegen tot mijn eerste solo. Ja. Maar nu denk ik, van, ja, ik moet het eigenlijk wel afmaken. Ik wil mijn brevet echt halen. Dus nu ben ik begonnen aan een avondcursus om de theorie te halen... en echt mijn brevet te halen. Maar dan moet ik dat ook echt doen voor mezelf. Maar het is wel leuk om uh, op wat oudere leeftijd nog steeds dingen te leren eigenlijk. Weet je wel? En daardoor blijf je bezig, blijf je jezelf verrijken... En daardoor komen er weer nieuwe dingen. Ik denk Als je stil zit, dan gebeurt er inderdaad niks. Maar als je gewoon dingen blijft proberen... dan komen er steeds meer nieuwe dingen op je pad. En dat vind ik wel heel leuk.
2: Was dat wat je eigenlijk wilde vragen net? Want je begon de vraag eigenlijk van... ja, we maken deze podcast om mensen te inspireren.
1: En toen kwam er niet echt een vraag daarover... maar meer gewoon van, hé, hey, deed je veel aan sport? Maar nou, omdat dat het voor, denk ik... de normale luisteraar... als een soort van onmogelijk wordt gezien wat mensen hier behalen zeg maar Thomas de cover bij Menzelt. niks nou, schilder de cover bij Menzelt. Joel Beuker die we binnenkort spreken weer over ja, andere extreme dingen. methodes allemaal allemaal heel extreem, maar um, daar kan iedereen weer voor zichzelf iets uithalen wat voor hun ook haalbaar is. Ja, snap je wat ik bedoel? Ja, een beetje vaak uitgelegd. Het begin maar... met,
0: met kleine doelen. Ja, maar dat is het. We gaan gewoon een keer hardlopen. Kijk hoe ver je komt. En stel daarna je doel bij. Oké, okay, ik ga nu vier kilometer. Oké, okay, ik ga nu vijf kilometer. Oké, okay, ik wil nu vijf kilometer in een bepaalde tijd. Weet je wel? Op die manier daag je zelfs elke klein beetje uit. En opeens kom je veel verder dan je bent. En dan opeens kom je bij een hardloopgroepje terecht. Weet je wel? Of weet je wel? Oké, okay, als doel dit jaar, ik of dit jaar 100 kilo bench press. Nou, dan ga je naar dat doel toe bouwen, weet je wel? Of, of ik wil zoveel squatten. En dan heb je wel, ben je ergens mee bezig. En omdat je bezig bent, komen er nieuwe dingen. Zo werkt het volgens mij echt.
1: Nou, en, dat, en exact hoe jij het nu uitlegt. Uh, doordat ik ooit ben gaan sporten... zit ik nu met Martin en met jou te lullen, weet je wel. Ja. doe weer heel wat anders. Uh, jij hebt het net over je helikopterbevet. Dat, dat komt allemaal samen. Uit, uit dat soort dingen ontstaan steeds weer nieuwe, nieuwe levenslessen... nieuwe dingen die je gaat doen, die je gaat ontdekken. Dus sport kan zoveel meer betekenen dan alleen fitter worden... Maar ook mentaal fit te worden. Ja, en, en als je kijkt naar mentaal, zeg maar. Als jij... Nou, nu zijn we een jaar verder, denk ik. Inmiddels is het, is het sinds dat je begon of niet. Gaat de tijd zo snel?
0: Ja. Ja, in januari, februari vorig jaar zo. Ja.
1: Hoe, hoe sta je er nu mentaal in? Heb je, heeft het je mentaal ook sterker gemaakt?
0: Ja, wel veel bewuster. over dat ritme heb ik dan dingen geleerd. Ja. Dus nee, zeker. En... Uh, ja, ik kom ook wel met, met nieuwe mensen in contact. En mentale ben je ook wel uh, sterker, inderdaad. Het is ook wel goed voor je zelfvertrouwen. Dat, ja, dat hele traject, ja, zeker.
1: En qua doelen in het leven, behalve dan de kleine doelen met de helikopterbevet willen halen nu? Um. Ik, vind eigenlijk... ik, ik zie jou lachen in iemand een kutvraag. Ja, weet ik nee, nee, niet. Heeft maar zin waar in. sta je er over
0: vijf jaar? Dat weet ik nooit en dat wil ik echt ook niet weten. Nee, maar dat, is, dat is ook een antwoord. Ja, ja. Dus ik vind het hele avontuur aangaan. En dan uh, zien we het wel. Natuurlijk wel bepaalde ideeën en dingen die ik leuk vind. Maar het is ook wel gewoon leuk om lekker even te kijken wat op mijn pad komt. En dan kijken wat, wat wordt het de volgende doel wat ik ga omarmen.
1: Dat heb jij ook wel toch, Martin. Als ik jou ook iedere keer hoor, jij bent ook weer de hele tijd bezig met nieuwe... Mm -hmm. Nieuwe dingen, nieuwe dingen leren. Ja, het is, altijd
2: wel, het is altijd wel casual. Totdat ik grip krijg. Dus het voelt een beetje als een soort... Stel je gaat de slipcursus op ijs doen. Dan glij je zo'n beetje ergens weg. En Ineens heb je grip en dan pas kun je het stuur omgooien. Zo werkt het bij uh, ijsles. Um, en datzelfde heb ik met challenges. Dus ik kan nu met jullie hier praten. En ik, oh, dat klinkt wel lachen een marathon. Maar dan ben ik ook all in. Dan heb ik... Het broekje, de shirtjes, de schoenen, het horloge, de voeding. Dan praat ik ineens met allemaal hardloop-experts. Dan heb ik een schema. Zo gaat het dan bij mij. Dus heel casual. En dan paf. Ja. All in. En, en dat gaat dan wel van sprong naar sprong. Gelukkig wordt het bij mij niet telkens extremer. Dus um, we hebben binnenkort een gesprek bijvoorbeeld met Joel Beukers. En dan ben ik bijvoorbeeld benieuwd... Hoe ga je om met dat dingen altijd extremer moeten? En dan ineens wordt je auto nog extremer... en je lichaam moet nog extremer. Ik ben blij dat ik dat niet heb met mijn lichaam. Dat ik gewoon denk, ik wil kijken hoe het is om nu rugby te doen. Een paar weken. Wat doet dat met me? Wat doet het om een jaar te crossfitten? Wat doet het als ik 200 kilo heb gedeadlift? Dat zijn maar zulke soort dingen. Ja. Maar het blijft allemaal wel op een wel hoog niveau... maar niet extremer, extremer, extremer. En als ik dat zou hebben... dan zou ik eigenlijk een beetje bij mezelf gaan krabben van gaat het eigenlijk wel goed met, maar als ik mezelf zo hard in de diepe wil gooien dat ik echt totaal van de wereld ben qua doelen, dan denk ik dat ik uh, dat ik eigenlijk iets anders zou moeten doen dan me op dat doel storten.
0: Ja, dan blijven altijd nieuwe dingen. Ik heb eigenlijk ook vroeger echt jaloers maken naar van die uh, extreme sportgasten gekeken. Die zag ik dan X Games. Ja, dat soort leer zo wow dat is vet, dat is vet. Dus geen had ik mezelf uh, uitgedaagd. Oké, okay, ik wil leren parachute springen. Ik heb dat twee keer gedaan. En toen uh, kwam ik vier en vier met iemand in contact. Die was, zat een beetje in die wereld. Nou, ik die cursus gedaan, leren parachutespringen. Dus ja, daarna zei oké, okay, dan wil ik dit jaar weer iets anders leren. Ja. Toen zei, nou, ik, wil leren kiten. Nou, daar is een serie over gemaakt, leren kitesurfen. Bezig iedereen, wat doe jij nou? Je doet snowboarden, kiten en parachutespringen. <lacht> ik zei, oh ja, dat doen die gasten waar ik vroeger ook al naar keek. Ja. <lacht> dus als je, maar als je gewoon stap voor stap elk jaar zo iets uitkiest... En dit jaar is dan voor mij helikopter vliegen. Mm -hmm. Dan kom je elke keer stap voor stap dichterbij. Maar eens het... denkt iedereen: wat doe jij allemaal? Maar je hebt wel. Dat hebben we de afgelopen zeven jaar gedaan, zeg maar.
2: Maar is het nou ook. Stel je voor, je luistert dit en je hebt eigenlijk helemaal geen doelen. Ben je dan slecht bezig? Ben je dan een minder mens? Zeg maar van oprechte vragen een oprechte nee, vraag. Nee, nee. Hoe, nee. hoe is het voor mensen die geen doelen hebben? Zeg maar, als ik mijn, uh, mijn, mijn vriendin spreek... Van, oh, wat zijn je doelen qua tra die, die traint niet per se altijd met een doel... maar die vindt trainen wel lekker. Uh, en wij praten natuurlijk best wel veel met mensen... en wij zijn zelf ook zo... die heel erg van doel naar doel leven. Ja. Is dat erg als je dat niet hebt?
0: Nee, ik denk je ook gewoon heel gelukkig... en kan genieten van andere dingen in het leven... Alleen, sommige mensen halen hier energie uit, zeg maar. En er zijn ook mensen die van andere dingen heel, heel blij worden. Van dieren of van dat soort dingen, weet je, dat heb ik dan weer... ja, je had zoveel dingen kunnen Van dieren. Ja, dat heb ik dan ja, weer minder. Dat... Ja. Stefan ja. wordt gek van planten, weet je
1: Maar ik denk ook wel, dat, dat, dat ligt, het ligt er ook heel erg aan... hoeveel waarde jij aan het woord doel hecht, toch? Als, als jij sport, aan het sport bent en je vindt het alleen maar lekker... en je hebt daar geen doel mee, mm -hmm. dan is dat ook al een doel aan zich... Toch dat je ja. gewoon er lekker doorheen gaat. Creatief ja. is ook een doel. Maar, ja, maar ik denk wel dat het geen kwaad kan om eens met jezelf om tafel te gaan. En te denken, ja, ik heb geen doelen, ik heb geen doelen, moet ik doelen hebben? Doelen hebben. Probeer eens wat dingen eens op te schuiven, probeer eens wat dingen te, op papier te zetten. Mm -hmm. Misschien is het ook wel, zorgt het uiteindelijk ook wel voor een beter en duidelijker leven op het moment dat je jezelf wel kleine doeltjes stelt. Hoe ja. klein ook, het hoeft allemaal niet zo heel groot te zijn natuurlijk.
2: Toch? Ja, het is wel iets om over na te denken. Want er zullen ook mensen zijn die expres geen doelen hebben... zodat ze er ook niet in kunnen falen. En er zijn mensen die gewoon geen ambitie hebben om een doel te hebben. Ja, dus dat zijn natuurlijk ja. meer de reden om geen doel te hebben.
1: En ik, maar... en ik kijk bijvoorbeeld ook naar, naar, uh, naar dan bepaalde vrienden van mij... Die, waarvan ik eigenlijk weet dat ze niet zo heel gelukkig... of in hun relatie staan of in hun werk staan. En eigenlijk uit de veilige manier kiezen om daar ook in te blijven in die situatie... Ja dat zijn misschien ook wel mensen die zeggen... ja, ik heb niet echt doelen. En daarvan... Daar, daar zou ik bijna wel tegen willen zeggen van... joh, stap even uit je eigen leven. Kijk er even naar. En durf ook soms een doel te stellen... dat je dat wil verbeteren. En bij ja. die baan ontslag wil nemen... of naar je relatie wil gaan kijken. Dat. Uh, ik heb dus een vriend die, um, die heeft een depressie. En die heeft daar ook een boek over geschreven. Um,
2: Darkness for Sale heet het. Waarin die eigenlijk een soort van afscheid neemt van zijn depressie door te schrijven. En die tipte eigenlijk, dat uh, staat ook in het boek. Dat je nooit mensen moet vertellen wat ze moeten doen als ze een depressie hebben. Dus wat hij vaak kreeg als tip van ja, en als je je verdrietig voelt. Moet je gewoon even gaan hardlopen. Dat helpt man. Of ja, je moet gewoon even je huis opruimen. Maar juist die dingen en nog veel meer dingen lukken dus niet als je en dit is dan een extremer geval, een depressie heb. Maar mijn brein werkt dus precies zoals jouw brein. Als ik iemand zie die niet helemaal lekker voelt... of niet helemaal lekker gaat, dan denk ik... ja man, ga gewoon even bankdrukken. <laughs> dan voel je je beter. Ja. Of ga iets gezonds doen. Of ga beter eten. Ik kan honderd manieren bedenken. Maar juist al die manieren, dat lukt al niet. Omdat gewoon opstaan is al een groot probleem. Dus ik, ja, ik vond dat een heel mooi ding van dat boekje. Omdat ik ook altijd in tips denk... nu geef ik een tip over het niet geven van tips... Um, ja dat, je, dat, dat het soms lijkt het de oplossing om doel te hebben. Maar juist dat kan ook weer een probleem aan zich zijn. Dat je denkt, ja, ik wil ik wil wel doelen, maar opstaan is al lastig
0: genoeg. Ja, ik denk dat het wel leuk is om te proberen een keer een doel te hebben. En als het niet ja. bevalt, dan kan je ook te, nou ik, doe de, ik wil nu gewoon even genieten van hoe het allemaal gaat en wat er allemaal is. Weet mm -hmm. je wel. Maar het zal uh, leuk om je af en toe zelf een beetje uit te dagen. Ja. Jezelf te verrijken,
1: zeg maar. Hey, en je had het net over die mental coach die je ook noemde. Um... Is er een moment in je leven geweest dat je aanliep tegen een periode... die te stressvol was, te druk was, te heftig misschien? Waardoor je ook zoiets had van... ja, ik moet ook een soort van coaching omarmen nemen.
0: Ja, er is best wel een uh, periode geweest dat... Uh, zeg maar toen maakte ongeveer 100 video's per jaar... en we deden 100 optredens. En we werden best wel geleefd, zeg maar. Het was Stuk te echt wel best wel een ding aan het worden. En wij wilden er een ding van maken. Dat het niet één dasvlieg was. Dus voelde enorme druk om ons op de kaart te blijven zetten. En de ging door het dak heen. En onze muziek ging door het dak heen. En opeens op alle grote festivals. En ik zei, wat ben ik aan het doen? En toen werd alles uit mijn handen genomen. En ik moest alleen maar van A naar B en leuk doen. En, uh, en vervolgens ging ik aan de drank dus toen ben ik wel, het uh, kan miste ik geen met vliegtuigen en uh, afspraken en optredens en opnames en uh, toen ben ik geen met wel, kreeg ik wel paniekaanvallen en dat moment toen hebben uh, Giulio steven tegen mij gezegd... misschien moet jij eens met een coach gaan praten dus oh ja dat is misschien wel een goed idee.
2: Je dacht ook gelijk van ja dat dat je hebt gelijk, zeg maar.
0: Ja, dat kan geen kwaad. Je kan altijd met een coach praten. Ik raad het ook iedereen aan. En als het niet ja. bevalt, dan doe je het niet meer. Maar je kan altijd een keer kennis maken.
2: Ja. En wat voor coach kom je dan bij uit? Wat, wat is dit voor coach in nou, jouw geval?
0: Hij doet dan topsporters en top entertainment. Dus mm -hmm. mensen die we zo wel veel druk ervaren, zeg maar. Onder een vergrootglas leven. Uh, hoe ga je ermee om? En uh, ik merkte vooral dat ik geen plezier meer had in mijn werk. Dus ik was uh, echt een praatpop. En dat wilde ik juist niet worden. Mm. Dus toen uh, ben ik ook weer even op, op vakantie geweest. En toen dacht ik, ja, wat, wat vind ik nou leuk? Hoe ben ik hier terecht gekomen Oh ja, gamma's maken met een klein team. En toen ben ik met een cameraman gewoon op avontuur gegaan. En toen kreeg ik weer, oh ja, dit vind ik leuk. Weet je, zelf de regie in handen nemen. Dat was wat, wat ik moest doen. En, uh, dat was zo, uh, dat, en toen dacht ik, oké, okay, zo werkt het bij mij. Mm -hmm. Uiteindelijk heb, vind ik het helemaal niet erg dat ik op dat punt heb gezeten... Want ik heb er super veel van geleerd. Je leert gewoon veel meer over hoe je zelf in elkaar zit. Wat vind je leuk? Waar krijg je energie van? Wat moet je niet doen? Zeg maar. Dat zijn allemaal wel dingen waar ik nog steeds tegen loop. Maar je leert wel veel.
2: En zo iemand spiegelt dan gewoon even jouw woorden met je of zo? Wat, wat gebeurt er in een sessie met een coach?
0: Uh, ja, ik noem gewoon op waar ik allemaal mee bezig ben. Mm -hmm. En dan zegt hij van nou, dit, dit dat moet je even laten gaan. En hier en hier moet je even focussen. Oké. Okay we ook
2: gewoon letterlijk als een coach inderdaad ja, ja. keuzes helpen maken je maakt de strategie eigenlijk ja.
0: en uh, het is wel ook veel een soort vertrouwenspil je vertelt hem echt alles ja. ook over je privé en dat soort dingen en dan uh, ja dat is het is wel gewoon heel fijn want uh, op dat moment weinig mensen snapten wat we toen wat ik toen meemaakte ik kon niet bij mijn familie terecht. Ik kon ook niet bij mijn vrienden terecht. Want die wisten allemaal niet wat we aan het doen waren. Dat was, wat we aan het doen waren, was ook nog nooit gebeurd. Er waren nog nooit YouTubers geweest. die Zoveel miljoen abonnees, zoveel views. En opeens optredens. En opeens met een helikopter door het land. Noem maar op. Iedereen dacht, wat zijn deze gasten aan het doen? Er was ook geen management met begeleiding toen. Dus wij deden ook alles zelf. Maar niemand wist wat we aan het doen waren. En wij zelf ook niet. We, waren, we gingen maar. We gingen, die trein ging knijhard. Knijt hard en niemand wist hoe we moesten sturen, wat we hadden doen. Dus dan is het heel moeilijk om de regie in handen te houden.
2: Denk je dat alle topartiesten en topsporters zo'n coach eigenlijk een keer zouden moeten spreken?
0: Oh nee, ik raad nou naast artiesten of uh, prestatoren ook iedereen een coach aan. Want mm -hmm. wij we hebben het hier over mensheld. Ja. En we hebben het alleen maar over sportscholen. We hebben het over gezond eten. En we, daar zijn we elke dag mee bezig. Maar onze. onze uh, mentale gezondheid. Je krijgt ook elke dag superveel te voortduren. Ik denk dat dat bijna belangrijk is. Dan onze lichamelijke gezondheid, zeg maar. Je moet ook... Uh, waarom, dus waarom niet te heel veel sparren over je... Over je... Over je, over je mentale kwesties. Je mentale kwesties. Ja. We krijgen zoveel prikkels als social media... en radio, muziek, mensen op straat. Dat moet je ook kwijt. Je moet ook je, je mentale gezondheid trainen.
2: Volgens mij hoor jij jouw eigen woorden van het intro. Waar, Thomas was ja. er zelf niet bij, maar we hebben dat van tevoren opgenomen. Oh ja. Letterlijk deze woorden. Ja, ja. Nou, nee, ja. Op
1: jouw eigen manier heel mooi herhaald eigenlijk. Oh, ja. Nou Ja, maar kort uh, verteld. Ik, ik heb in het intro verteld dat ik ben nu ook in, in een traject bezig. praktijkondersteuner, ondersteunen, weet je wel. GGZ, psychologie. Dat om ook te En wat jij net zei over dat weten dat je iets doet wat je eigenlijk fantastisch zou moeten vinden. Maar waar je plezier in verloren bent en je weet niet waarom of waar het ermee zit. En dan zelfs denken van, ja, misschien vind ik dit gewoon ook allemaal wel helemaal niet meer leuk. Moet ik hier gewoon mee stoppen? Uh, maar toch in basis weten dat het eigenlijk niet zo is, daar zit ik middenin. Compleet, middenin. Volledig. En ik denk inderdaad dat dat een moment is waarop je inderdaad wat jij gedaan hebt, moet gaan praten met mensen. En moet gewoon een, een weg moet gaan zien te vinden die je zelf even niet kan... Uh, kan vinden. Ja,
0: maar het aan de ene kant is het meest logische toch wat er is. dat met onze fysieke gezondheid zijn we elke dag bezig. Maar met onze mentale gezondheid eigenlijk niet. Nee. En dat is, dat is eigenlijk heel krom. Je krijgt zoveel prikkels elke dag te verwerken. Hè. En uh, verschillende soorten media ook. Hè. Je wordt zo gemanipuleerd. Je moet het allemaal wel kunnen reflecteren. In een bepaalde context kunnen praten. En, en kunnen, op de vlakte kunnen komen. Want als jij op social media kijkt, zien die mensen er heel anders uit als je naar buiten kijkt. Weet je ja. wel? Dus, en je gaat jezelf spiegelen met wat je constant ziet. Dus je gaat jezelf tussen andere mensen plaatsen. Terwijl dat, dat moet je eigenlijk helemaal niet doen. Dus ja, ik vind dat wel... Uh, zeker natuurlijk in deze tijd... Je, ga je, je zit je veel meer op je telefoon. Je zit veel meer op het internet. Maar dat is wel een hele andere wereld dan de realiteit eigenlijk... waar we in zitten. En dat vind ik wel uh, bizar. Je moet het wel uh, ja, kunnen relativeren.
1: Mm -hmm. En ik denk ook wel dat... Een, een, een basis daarvan wat jij net zelf omschrijft wat ik zelf nu ook beaan bij mezelf is dat ook je hebt van je hobby je werk gemaakt en dat wordt op een gegeven moment allemaal net met te veel verwachtingen misschien met te veel druk met te veel dat waardoor je die liefde ineens kwijtraakt Voel je wat ik, uh, snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Niemand weet wat je bedoelt, Jordi. Nee, maar ik ben, nee, maar ik ben ook wel benieuwd of dat, dat bij jou speelt. Want ik wil het ook een beetje spiegelen naar uh, mensen die niet in de media werken... of niet bezig zijn met entertainment. Dat ik denk dat dat, dat ook gelijkenis heeft.
0: Iedereen denkt wel eens van, oh, is dit het dan? Ja. ja. Full-time job, auto, kind, vrouw. Nou, heb je het helemaal voor elkaar. Ja. Je bent niet happy. Weet je wel? Dus wat is dat dan? weet je wel? Heb je hier dan altijd naartoe gewerkt, weet je wel? Maar het ze mijn coach, dus van, nee, het is helemaal niet erg om even rustig aan te doen, weet je? Want ik was, ik was uh, het eerste halfjaar van vorig jaar, ja, toen was het best wel stil rond mij, rond mij. En ik zei, ja, ik moet misschien weer iets doen waardoor ik in de aandacht kom, waardoor ik in de picture kom. Ja, hij is relaxed, komt wel, weet je wel? Even tranquilo. En zie je dat het tweede half voor mij heel goed heeft uitgepakt. Dus je moet af en toe je rust kunnen nemen. Je moet af en toe gewoon, uh, je hoeft niet altijd de vlammen. En ik denk dat het met, an met andere vakken ook zo is, weet je wel. Je hoeft niet altijd happy te zijn. Dat moment komt wel weer. Het is wel leuk om iets te creëren voor jezelf, naar uit te kijken. Dat kan een vakantie zijn, dat kan een andere uitdaging zijn. Maar uh, het is natuurlijk een illusie dat je altijd gelukkig moet zijn, denk ik.
2: En daar, daar is volgens mij ook zo'n boekje over. Daar gaat het over dat als kind word je een beetje geleerd... dat je altijd blij moet zijn. Dus als kind word je altijd gepemperd. Oh, je moet lachen, je moet blij zijn. Terwijl dat is eigenlijk best wel een grote disillusie... als je later oud wordt of ouder... dat het leven eigenlijk niet altijd leuk is. En dat je ook best wel eens, even een periode inderdaad rustig aan mag doen... of je even sip voelen. Een beetje die ups en downs van het leven ervaren. Maar als je die altijd probeert weg te halen... of te overvlammen door andere dingen te doen... dan ja, dan kom je hem wel harder tegen, denk ik. Terwijl wat ik hier eigenlijk hoor is, yo, uh, ik merkte dingen, ik voelde dingen, ik was niet meer met mezelf. En ik heb het aangegrepen om er iets mee te doen. Zowel jij als jij allebei hebben, hebben ja, dat goed opgevangen. Terwijl je had ook kunnen zeggen, weet je, ik ga gelijk door, nog een helikopter en ja. nog meer dingen. En jij had ook kunnen zeggen, weet je, ik ga nog een avondprogramma doen en nog meer zooi erbij. En dan zou je er waarschijnlijk even vergeten dat je je, dat je je zo voelde... omdat je druk bezig was met andere dingen. En nu klinkt het juist alsof jij straks op een koers zit... waar het de goede kant op moet gaan.
0: Weet je wat ik knap vind aan het uh, vak
1: radio-dj... ik besef, wat die gasten zijn altijd vrolijk. Bizar. <lacht> ik kan je één uh, dag omschrijven. Um, dat was de eerste dag waarop ik echt dacht van... fuck man, wat heb ik eigenlijk kutwerk. Dat is een Mijn relatie ging uit. Mijn vriendin trok het huis uit. Daar hadden we samen naartoe gewerkt. Beiden, beide besloten. Geen gezeur geen drama, niks. Maar het was gewoon even gewoon een fucking emotionele dag. Ik denk wel de meest emotionele dag die ik ooit in mijn leven gekend heb. Mm -hmm. um, en ik moest s'avonds gewoon weer de clown uithangen op de radio. En ik kwam in die studio binnen. Een half uur voor mijn show. En uh, Stefan zat daar en zegt: Hé uh, hey, jongen, hoe is het? Ik zeg: Wacht even. <laughs> Ik ben naar de kantine gelopen en met tien minuten mezelf hey. moeten herpakken. Yeah. En, uh, en weer de studio in gelopen. En, en nou, hey. even geluld. Zeg ja, moet ik even je show anders overnemen? Of ga je het klauntje spelen? Ik zeg, ja man, ik ga gewoon het klauntje spelen. Let's go. ja. Yeah. Ja, en dan moet je drie uur lang uh, net doen... alsof je fucking vrolijk bent en leuk doen. En uiteindelijk lukt me dat altijd. Ja. Ik vind dat echt knap. Ik, vind dat echt knap want ik,
0: luister, ik luister heel veel radio. Ik vind het echt fantastisch. Maar ik denk af en toe... Wauw, deze gasten staan gewoon elke dag aan. elke dag vroeg, hè? En elke dag vrolijk. Om half zes ochtends. En scherp. Mij niet bellen, en ik denk van... ja dit, En het is live, hè? Het is niet zomaar even een filmpje maken en editen. En daarna het is,
1: Ik vind het echt... Uh... Maar uiteindelijk doe jij toch niks anders. Ik bedoel, als jullie een video op gaan nemen... en je hebt echt een kutdag... dan moet je daar toch ook gewoon ja. het clowntje spelen. Nee, en ik zeker. zeg clowntje heel overdreven. Maar ik bedoel, een glimlach opzetten... en net doen alsof er niks aan de hand is. Ja,
0: wij zijn dan vaak nog met z'n drieën. Dus als een van ja. onze je hebt, dan zeggen... nou, weet je wel, wij gooien heel extra energie... Ja, krijgen. maar
1: als je kijkt naar jouw eigen serie dan... daar hebben we toch ook dagen tussen gezeten waarop je...
0: Ja, maar ik kan het wel laten zien in die serie. Ja, oké, okay, dat is Omdat het echt een relatief serie is... Maar ja, ik vind het aan het radiovak. Uh, ik denk daar wel eens over na. Jeetje.
2: Maar stel je voor, jij zet s ochtends de radio aan om zeven uur en je hoort Jordi met zijn ochtendshow. Ja. En Jordi heeft gewoon een kutdag.
0: Ja, is wel ja.
2: Het lijkt me ook wel heel een soort wel van ontspannen. Vinden. Van ja jongens, weet nou. je. Hier komt gewoon een kutnummer. Want ja, <laughs> deze heb ik even nodig. Deze is voor mij guilty pleasure. Ja, en ja. hier uh, is veel... Brian Adams.
0: Ja. Ik denk maar, dat er heel veel mensen... hebben om dat ze toch wel graag iets positiefs ja, erom.
1: Ik bedoel, collega Stefan... die ik net net noem trouwens... Die, die staat er onbekend dat hij natuurlijk... Op de, op de radio eigenlijk een soort van gebarsten is. En gewoon verteld heeft dat hij... fucking slecht in zijn in zijn vel zat. Mm -hmm. Ik denk dat hem dat uiteindelijk niet heel veel goeds heeft gebracht, dat hij dat gedaan heeft. En waarom komt dat nou? Als hij dat in deze podcast had gedaan, denk ik, dan had het niet zoveel uitgemaakt. Dan zit je in een hele andere strekking. Maar als ik daar op de radio zit, of hij zit daar op de radio, dan gaat het erom dat mensen naar je luisteren om even de waan van de dag te vergeten. Mm -hmm. Even op de hoogte te zijn, misschien van het nieuws. Even dat leuke, vrolijke liedje te horen. En die zitten daar helemaal niet te wachten op iemand die zijn levensverhaal deelt. Ook al is dat tegelijkertijd ook wel weer een beetje krom of raar. Maar ook wel weer begrijpelijk. Ja. Dat je
2: eigenlijk de hele dag met mensen praat... maar nooit je verhaal kwijt kunt.
1: Ja, een ja, 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 soort van. Ook al zou ik het ook niet doen. Hoor. Ik bedoel, dat ik hier net vertel over uh, nou, wat me allemaal dwars zit... of wat et cetera, of nou, dat moment van in die studio. Daar heb ik het diezelfde avond ook niet over gehad. Daar heb ik ook helemaal geen zin in. Nee. Maar daar heeft de luisteraar ook helemaal geen zin in. Wat heeft de luisteraar eraan? Nee. En dit is met een ander doel, weet je wel. Je luistert mensen op een andere manier naar... Zit hier heel anders in. Zit hier misschien in om wat te leren of te begrijpen... of een metgezel te zoeken die er net zo in zit, weet je wel. Dus dat is, een heel, ja, dat is het verschil met radio.
2: Dat is een leuke mix van het zelf ook kwijtraken... en iemand er iets mee geven, zeg maar.
1: Ja, maar ik probeer het wel, ik probeer het wel steeds meer, meer toe te passen hoor, op de radio. Ik bedoel, de, 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 de makkelijke keuze om altijd iemand te bellen met een leuk verhaal... Ja, dat is leuk en dat wil je ook zoveel mogelijk. Moet positief blijven. Maar laatst ook iemand gebeld die vier miskramen heeft gehad in één jaar. En die, uh, nou wel eind goed al goed, nu wel uh, een goede echo had gehad twaalf weken lang. Uh -huh. Maar ja, dan heb je het ook even drie, vier minuten over hoe zwaar en kut het leven soms is. Uh -huh. En nou, daarvan hoop ik dan wel dat een luisteraar het ook waardeert. En dat het merk je ook wel uit reacties. Yeah. Maar ik denk dat die kant van het leven ook wel steeds meer belicht mag worden. Keep it, it real. Ja, keeping it real. Ja, ja, zeker. Ik vind het een goed gesprek, jongens. Nee, ik What vind ik het helemaal meaner. kut. <laughs>
0: nee. Lekker, ja, voor, ja. Voor, voor, voor mensen... dat zou ik het ook wel eens interessant vinden... om de keer naar, naar de uh,
1: uh, mentale gezondheid. weet je wel Ja, maar dat is wel juist... ook ja. met dit seizoen. Zeker na corona. Ik bedoel, toen ik Martin weer contact over... zullen we het weer gaan doen... was denk ik ook ons grootste doel... gewoon mentale health. Mental health. Ik, heb jij dat, krijg jij dat veel mee van, van mensen die jou volgen? Ik... Ik weet niet
0: Ja, ik krijg heel, we
1: krijgen, ik krijg,
0: ja, heel veel reacties. En, van, en zijn dat dan die...
1: heel veel jongeren ook? Omdat jullie in je doelgroep natuurlijk ook daarop...
0: Ja, zeg, maar depressiviteit was al een groot probleem voor uh, de corona -shizzle. En ja, dat is natuurlijk alleen maar groter geworden. En met ja. Rode Kruis uh, ben ik ook ambassadeur. En daar doen we er ook veel aandacht aan besteden. Maar dat is een heel groot probleem tegenwoordig. Ja, en daar dan moet je gewoon over praten. En, maar, ik krijg zoveel reacties van kids die uh, of een rotdag hebben gehad. En dan onze video's kijken waar we vrolijk van worden. Dus dat is heel tof. Ja, dat, is wel, dat zijn leuke reacties. Maar het is echt een heel groot probleem. En wat is daar de oplossing wel? Uh, le leuke video's <laughs> kijken, waardoor je vrolijk wordt. Ja. En uh, ja, gewoon uh, te genieten van de kleine dingetjes, weet je wel. Alles lijkt van zo zelfsprekend. Maar ik denk dat je af en toe gewoon bewust moet zijn van hoe, wat je wel hebt.
1: Ja, lijkt me lastig, man. Want als ik naar nou mijn eigen jeugd kijk en jullie... Uh... We kunnen ook denk ik terugkijken op een jeugd die heel sociaal is geweest. Stel je nou voor dat je twee jaar van je studententijd in de coronapandemie... de eerste twee jaar of überhaupt als kind zijn op de basisschool of middelbare school... Ja, gewoon twee jaar gemist, man. Holy fuck. Dat gaat de impact op je hebben. Dat kan niet anders. Ja, ja, kijk naar nou, mijn nou is...
0: broertje, die is 21... En die mocht drinken vanaf zijn achttiende. Ja, toen ik die leefde, dat stond ik echt vier keer per week in de kroeg. Dat ja. heeft hij twee jaar niet kunnen doen. Maar die jongeren zijn altijd wel zo vindingrijk... om gewoon zelf feesten te organiseren. Die zitten gewoon lekker bij elkaar thuis. Weet je. Dus dat doen ze heus wel. En ze verzinnen wel leuke dingen. Maar ik kan me wel voorstellen dat het andere fronten... op sociaal gebeuren. Je moet je sociaal intelligentie ook ontwikkelen. Weet je wel. En dat staat wel redelijk stil. En ook uh, natuurlijk heel veel bedrijven werken thuis... Ga maar stage lopen. Ga maar een leukere stageplek zoeken. Dat is wel vrij essentieel. Een deel van je ontwikkeling en opleiding, denk ik. Dus ja, daarin gaat wel een achterstand ontstaan.
2: Ja. Ik zou heel veel druk voelen om het alles extreem te compenseren. Als ik die, die generatie was geweest. Hoe bedoel je dan?
0: Nou, als ik, als ik
2: inderdaad 18 was geworden en twee jaar niet mocht drinken. Zelfs als ik niet eens van drank houden, zou ik gewoon zo van nu mag het weer. Ja. Alles weer compenseren alles wat niet mag, de wereld rondvliegen... zo lang als het maar kan, alles rekken... vooral niet gaan studeren. Zo ben ik dan weer. Ook niet goed.
1: Nee, dus ja, is een goede manier.
2: Dat ik, uh, ik ben juist door corona ben ik afgestudeerd. Dat is een van mijn successen in mijn leven. Ik was uh, 9,8 jaar student. Mm -hmm. En ik heb het gewoon nooit afgerond... omdat ik hier een baan kreeg... en op mijn vorige werk bij Manners. En toen dacht ik, ja, dit is het mooie leven. Hier kan ik doen waar ik gelukkig van word. Die studie komt later wel. Ja. Ik heb gewoon jaar in jaar uit... Altijd die stress gevoeld van die kutstudie die nog boven me zweefde. En juist door corona had ik de rust om het eens te doen. En je hebt nu iemand omgekocht. <laughs> kan ik niks over zeggen. Maar ik heb, nou ja, ik heb gewoon uh, mijn HBO-papiertje gehaald. Ja, en dat was, dat was heel erg Rekkerland. lekker. Ja. Um, dus dat vond ik een heel positief iets aan corona. Terwijl de rest was het gewoon ellende en verdriet. Maar uh, dit is wel, uh, dat was mijn uh, happy momentje.
1: Nou, mag ik ook nog één tip geven daarover? Heb ik, dat ik al al vaak tegen mensen gezegd. Um, pak even van die afgelopen twee jaar... De, neem nou eens een keer de tijd. Dat is misschien een leuke, leuke huiswerk. Ah, een opdracht. <laughs> nee, maar serieus. We hebben kuttijd achter de rug. En uh, we kunnen dat vaak genoeg zeggen. En kuttijd zeg ik alles in het algemeen. Maar schrijf nou eens even de hoogtepuntjes op... van de afgelopen twee jaar. Want die zijn er ook genoeg geweest. En dat vergeten we allemaal door de situatie waarin we zitten. Mm -hmm. Maar ook al zijn ze klein, schrijf ze eens op. En kijk daar eens op terug. Dat is ook een trucje die heel veel... Uh, mensen doen aan het eind van elke dag. Dus gewoon aan het eind van elke dag schrijf je de hoogtepunten op. Ja. Zodat je terug kan kijken op een leuk, leuke dag. En dat gevoel wat beter is. Maar doe dat is dus gewoon van de afgelopen nou, jaar dan, twee jaar, COVID. Zullen wij de volgende aflevering beginnen met
2: een uh, lijstje van dingen... waar wij een goed gevoel van krijgen van ja. de afgelopen twee jaar? Nou, ik denk bijvoorbeeld uh, van wat
0: ja. uh, minder feestjes hadden, minder uit eten gingen... had je, had je opeens wel tijd over om andere dingen dus te doen. Dus ik had de tijd over om uit te zoomen plannen te maken voor lange termijn... Uh, boeken te lezen... Uh, documentaires te kijken... dingen die ik normaal daarvoor niet zoveel deed. Weet je wel. Dus ik heb me wel op andere vlakken heel erg ontwikkeld. En ik dacht van... daarna haal ik het allemaal wel weer in... al die sociale verplichtingen en zo. En nu word ik word ik al bijna moe van... dat ik drie verjaardag op één avond heb. En dat ga ik ook <lacht> zeker niet meer doen.
1: Ja... Dus tip voor iedereen, weet je wel. Thuis, COVID haal je uh, helikopter, de vet. Ja. Ga voor de mensen heel goed Gewoon punten die je heel makkelijk kan aanpakken, gelijk. Autocureur worden is ah, ook met zo eentje. Een, met een coach erbij, weet je, dan lukt alles. Ja. <laughs> eigenlijk heel simpel dit.
0: Nee, dat is flauw, Maar, nee, maar er zijn allerlei uh, verschillende tuurlijk. dingen
1: die je kan doen. Zeker, absoluut. Uh, cool. Thomas. Mogen we jou heel erg bedanken voor het afgelopen uur alweer.
0: Ja, jullie bedankt dat ik hier te gast mocht zijn.
1: Ja. Ja, en Mocht je nou
2: Thomas wat meer willen zien... dan kun je eigenlijk de komende maanden op... waar is het te zien?
1: De uh, Bachelor op Vindeland. Ja, <laughs> ja, wij kijken dat beide niet. hè? Maar dat ja. komt ook... Ik, het, ik hoor al, alle vrouwen erover, die kijken het allemaal. Ja, het is echt een vrouwenprogramma, Ja. ja. Maar het is fantastisch. Maar wel leuk dat je daar waar je liefde uiteindelijk ook gevonden hebt. Ja, daar gaan we dus niks over zeggen. Nee. <lacht> hey, thanks Thomas. En uh, nou, wellicht ooit nog weer tot de volgende keer. Ja, yeah, thanks jullie, bedankt. En uh, dan is het voor ons nog even belangrijk om te zeggen... dat je gewoon op de hoogte kan blijven van een nieuwe aflevering weer van de podcast. Iedere week komt hij gewoon online op Spotify, op alle andere podcastplatforms. Uh, je kan volgen, je kan reacties achterlaten, recensies... Doe dat ook vooral, vinden we leuk. En slide in onze DM's. Wat een huiswerkopdracht allemaal, Jordi. Niet normaal, hè? maar slide in onze DM's als <laughs> je vragen hebt. Hè? Ja, alle vragen beantwoorden netjes
2: en uh, komen ook gewoon aan bod in de afleveringen. mits ze een beetje relevant zijn. Dus uh, dat komt helemaal goed. Absoluut. Thanks.